0: Kommt jetzt macht so eine Klappe, damit alle Kameras so miteinander sich austauschen.
1: Was macht ihr hier sonst noch so für? für? Pornos. Wir drehen
0: hier. So haben wir auch den
2: Philipp
1: kennengelernt. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja, hätte sein können, ne? So, so ist das Ganze hier ja, eigentlich
2: entstanden.
0: Ja. ja, genau. Ja, Du darfst aber alles anpassen. Okay, okay. cool. <lacht> Tja, ein bisschen Spaß muss sein, oder? Hi und hallo bei Born to be Wein. Ich bin's mal wieder Denise und gemeinsam mit Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann aus Rheinhessen begrüße ich hier heute Eva Fricke vom Weingut Eva Fricke aus dem Rheingau. Sie hat innerhalb von kurzer Zeit das geschafft, wozu andere renommierte Betriebe mehrere Generationen benötigen. Sie hat ihr Weingut von Null auf aufgebaut und zu einem echten Spitzenbetrieb geformt. Ihre Weine sind wirklich in der ganzen Welt begehrt und ich freue mich total, dass sie heute hier ist und uns mal erklärt, wie sie das eigentlich gemacht hat. Welche Hürden sie so nehmen musste, was ihre nächsten Themen sind und vor allem, warum sie sich den Rheingau als Weinheimat ausgesucht hat. Ein wirklich total spannendes Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Aber jetzt könnten wir mal das Fläschchen aufmachen, oder? Ja,
2: Zuerst so, mal. also.
0: Die Eva hat was mitgebracht.
2: Pinot Noir Rosé.
1: Brutnatur. Brutnatur. Eva, erzähl. Ja, wir sind auf der Suche nach Rieslingflächen. 2016 äh, an, so ja, an jemanden gestoßen, der uns so ein äh, ganzes Paket von zwei Hektar übergeben hat. Und äh, da war aber ein halber Hektar Spätburgunder mit dabei. Den wir mitnehmen mussten. Ja. Und in sehr, sehr wüchsigen Böden und ähm, nicht so, dass ich sagen würde, da kann man jetzt einen Rotwein oder so machen. Und dann habe ich das probiert, das hat aber eine total coole Frucht und, und war auch vom ja, Ertrag und so alles hat wirklich sehr, sehr gut gepasst. Und äh, dann habe ich gedacht, Mensch, wenn wir einen tollen Sekt machen, dann wäre das etwas, was wirklich super zu uns passen würde und unserem Portfolio und dann habe ich überlegt, wer kann das machen und ich liebe einfach Raumlandsekte mhm. und, und ich habe äh, eine große Hochachtung vor Volker und dann habe ich den gefragt, ob er das machen würde, so über die Gebiete hinweg und er fand das ganz, äh, ganz interessant und Jetzt machen wir das seit 2016. Sehr gut. Genau, wir machen den Grundwein. Ähm, wir arbeiten auch äh, damit. Endlich mal Bubbles. Ja. ja. Drei, die.
2: Zum Wohl. Ja. Zum Wohl. Cheers.
1: Tschüss. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mm, ist aber gut. Ja.
2: Schöne Zunge, so schöne Frische. Noch knackjung. jung. Ist natürlich auch noch nicht so lang dekoriert, im Schande. Noch, genau. noch relativ kurz frisch. vor
1: Weihnachten. <lacht> War das dein Weihnachtszeit schon? Nein. Also wir haben immer eine eine Menge, eine Sorte pro Jahr sozusagen, aber wir degogieren immer nur nach Bedarf, weil mhm. das bei uns wirklich ähm, nicht in unser Kernsortiment gehört, sondern man hat den Sekt einfach so mit dazu und dann ist es einfach so ein Learning, dass wir sagen, wir degogieren immer nur so viel, wie wir brauchen und lassen den Rest liegen und äh, gucken uns das mal an. Also es ist jetzt der dritte Jahrgang und insofern... Ähm, Macht aber Spaß. Ja, genau. Schon lecker. Insofern testen wir uns da so und, ran.
2: Und wieso Rosé und nicht als Flore äh, de Noir?
1: Warum nicht?
2: Ja. Uh. <lacht> Die Antwort gefällt mir. Bei mir wäre es jetzt so gewesen, dass ich automatisch äh, in Richtung Flore de Noir gedacht hätte. Vorliebe oder einfach... Ohne
1: nachzudenken.
2: Ohne nachzudenken. Ohne nachzudenken und...
1: Okay. Okay. Und dann, also wenn ich darüber nachgedacht habe, dann höchstens, ähm, dass ich gedacht habe, okay, wir haben viel Export, was, was ist einfacher, was musst du mehr erklären, was musst du weniger erklären? Okay, Rosé.
0: Okay. <lacht> so, Rosé geht ja, ja auch ja, wie geschnitten mit dem Brot, oder?
2: Klar.
1: Ja, ja, und mhm. ähm, aber tja, da, also eine bessere Antwort Da
2: habe ich eine schöne Anekdote <lacht> zu. Bitte. Wir haben ja so einen gemeinsamen Kreis, der jedes Jahr eine wichtige Jungweinprobe zusammen macht. Philipp Kuhn aus der Pfalzer bei der H.O. Spanier, Daniel Wagner, Tim Fröhlich äh, mhm. und der Oliver Haag von der Mosel. Das war eine der ersten Proben, die wir damals zusammen gemacht haben beim Daniel Wagner zu Hause. sind Der lädt immer ein, der organisiert ist. Das ist richtig coole Probe. Danach weißt du wirklich auch, wo du stehst im Jahrgang. Und dann wurden die ersten Flaschen gezogen mit Was fangen wir an? Und dann hat der bam, 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 ein Rosé am anderen auf dem Tisch gestanden. Und da guckt uns der Oliver Haag an und dann sagt er, Rosé? Ist das ein Geschäft? <lacht> Seidem ja. ist natürlich ein Klassiker. Ja. Und, ähm, er hat aber bisher keinen mitgebracht. Also nee. Hat er sich nicht irritieren lassen davon. Okay.
0: Ich hatte ja eigentlich erst überlegt, ob wir dir hier heute so ein Bier und so ein Korn hinstellen. Ne? Mhm. Ist gar nicht so weit weg von dir jetzt. Ne?
1: Nee, er hat auch sehr viel mit meiner Jugend zu tun.
0: Du mochtest keinen Wein, als du angefangen hast?
1: Nee, nicht so. Und in Nordrheinland wir pflegen eine ausgeprägte Digestivkultur, um das so
2: zu sagen. Um das mal zu formulieren. <lacht> und,
1: und so ist es. Ne? Ja. Und irgendwann kommt man dann zum Wein und trinkt auch mal einen Wein. Und ja. nimmst du jetzt Wein
0: mit nach Hause? Versuchst du die Familie so ein bisschen zu infiltrieren? Nein, also die,
1: die sind alle Weinlieber, aber das ja. ist, ähm, hat sich sehr verändert. Ich glaube, aus dieser... Digestivkultur wächst man auch ein bisschen raus, ehrlich gesagt. Wenn dann so das Abi rum ist, man kann ja nicht immer Mix-Getränke trinken. Ne? Es und gibt und äh, <lacht> die schaffen das ihr ganzes Leben. Aber ja, ja, aber das ist nicht ja, so gesund ja, ne? ja. auf Dauer. Und irgendwie die Faszination, wenn man die dann auch ja weitertragen kann oder so, das ist das schon, äh, ist das schon was Tolles. Und ich habe äh, viele Fans da. Und meine Eltern trinken natürlich auch gerne und viel Wein haben sie auch immer. Ne? Mhm. Aber aber ähm, ja meine Geschwister auch.
2: Ja, und wie bist du auf den krasse Trichter gekommen, um zu sagen, so, und ich studiere Weinbau?
1: Also, erstmal konnte ich ein Praktikum in Südafrika auf einem Weingut machen. Das war halt ein Weingut. Ich wäre dort auch hingegangen, wenn es eine Bäckerei gewesen wäre. Das hat mhm. eher mit unserer Familiengeschichte zu tun. Mhm. Meine Großmutter hat lange in Afrika gelebt. Und ich war früher, irgendwann kam die wieder nach Deutschland. Und wir Kinder waren einfach viel bei der. Das war immer. Eine ganz andere Welt, die Möbel, die Kunst, das Essen, alles war anders bei der mhm. und irgendwann verstarb die und das hat immer so ein Ding bei mir hinterlassen mhm. und dann sah ich irgendwann zwischen der 12. und 13. Klasse, da kannst du bei Baden-Verwachting Praktikum machen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, cool, da gehe ich hin. Mhm. So, ähm, und, und dann war das halt ein Weingut und da muss man dazu sagen, ich bin in Norddeutschland ja auch auf dem Land groß geworden. Mhm. Ich bin immer viel geritten, immer mit den Pferden draußen, irgendwie so. Also dieses, das Landleben grundsätzlich, das hat mir sehr gelegen und ähm, wie ich heute weiß, ist es auch tatsächlich bei uns in der, in der Familie, in meiner Großelterngeneration, die hätten früher in Toren Pferdezuchten und es war immer Landwirtschaft irgendwo mhm. ähm, und auf väterlicher Seite war es eine Bierbrauerfamilie, auf die die Frickes zurückgehen? Also, ich habe tatsächlich. Auch wenn, wenn es viele Jahre gab, in denen meine Eltern gesagt haben, was ist mit den Kindern los? Der eine wird Gitarrist, der andere malt und die dritte will jetzt mit Alkohol was machen. Oh Gott, was <lacht> haben wir falsch gemacht? du ne? also deine Ärzte, Eltern. Ärzte, genau. Ja. Muss man doch in dem ganzen Werdegang ähm, ja dann sagen, irgendwann habe ich festgestellt, da waren immer Landwirte. Es waren übrigens auch immer Musiker bei uns in der Familie und äh, Pferdezucht und so. Also das war eigentlich... Ich, ich sage mal, weil meine Mutter immer gearbeitet hat und nie da war, wurden wir drei uns so selbst überlassen und deshalb haben wir einfach alles ausgelebt und so kommen, glaube ich, diese Sachen zustande und ich denke, dass das ist so diese Landaffinität, die wurde da natürlich voll bedient in diesem Farmleben und der Weinberg und der Keller und was weiß ich. Und ich fand das einfach total cool. Und dann hab ich gedacht, oh, aber Wein magst du eigentlich nicht, das ist so sauer. <lacht> <lacht> und dann, dann habe ich, muss ich auch noch zurück nach Oldenburg und Abitur machen. Das fand ich natürlich total blöd und so. Und dann habe ich mich so umgeguckt. Dann habe ich zwischenzeitlich überlegt, ob ich zu Becksbier gehe. Da habe ich dann mal ein Praktikum gemacht. Da habe ich gedacht, vielleicht werde ich so Bierbrauer. Ja. Und ich glaube auch da wieder, da waren dann meine Eltern so verzweifelt. Ich habe gesagt, Gott, auf mich macht die wenigstens jetzt was mit Wein und nicht und jetzt auch noch Bier. Und dann sagte meine Mutter immer, du, ich habe, meine Mutter ist Augenärztin und sagt sie, du, ich habe einen Patient Und der kommt immer, der macht doch immer so Weinreisen. Und auch in Geiselheim, hat er macht er mal Vorlesungen und so. Und meistens immer nach diesen wilden Weinreisenden Sachen, dann kommt er immer, dann hat er immer irgendwas und so. Und, und
2: genau. entweder ist
1: er gestürzt oder irgendwas so Ich kann ihn ja mal fragen, der, der hat einen Weinhandel in Bremen. Ne? Und äh, das war Hermann Segwitz. Mhm. Und das war natürlich total cool. Und dann hat sie mhm. den gefragt und, und ich, ich erzähle das so gerne, weil... Ich weiß nicht, ob du den noch kennengelernt hast, Herrmann. Nee. Das ist ja wirklich eine ganz konservative, alteingesessene, hanseatische Familie gewesen, aber auch die Firma. Im Weinhandel. Im Weinhandel. Mhm. Und ähm, der war aber so weltoffen. Und äh, der sagte damals, die Weinbranche braucht Leute von außen und die, die Eva soll mal in die Firma kommen. Mhm. Und dann erzählen wir dir was, bei mir sind junge Geisenheimer. Äh, die, können, äh, die können mal was erzählen mit also dem Studium, was man so machen muss. Und ähm, das war dann so der Start. Und dann, dann war so das, was macht man als nächstes? Ich hatte damals auch noch so lila Haare. Und äh, dann weiß ich noch aber nicht mehr. Dann, nee, nee, 75. nee. Und, und dann <lacht> sagte er auch, weil er hat er mir alles gezeigt, alles gemacht. Dann hat er gesagt, okay, Sie müssen Praktikum in, in Bordeaux machen und dann im Rheingau und dann nach Geisenheim gehen also das waren so die Schritte und er hat er mir auch geholfen und klassisch dann, eben ne ganz ja. klassisch ja. ganz klassisch ja. und ähm, dann hat er halt eben, am Ende vom Gespräch gesagt, aber das muss mit dann weg sein
2: ja. Ja. Klar, ja. Ja.
1: ja und das war irgendwie der Start ja. ne? und dann, okay. cool dann gut dann kommst du nach Geisenheim und alles ist aufregend ich muss sagen ich hatte auch ein ganz äh, ganz tolles Praktikum bei Schloss Johannesberg Du
0: konntest auch bleiben, wenn ich Genau, Beiden, ne? ja.
1: Ich hatte dann so also meine kleine Butze und kam Dach und konnte im Studium bleiben. Äh, als Deal war dann so, dass ich in den Weinproben geholfen habe, habe dem Wolf Wolfgang Schleicher, dem mhm. damaligen Domänenrat, sehr eng zugearbeitet. Ähm, auch so ein Weinberg da betreut und naja, das war äh, ganz und gut. aus der
2: Zeit kennen wir uns. Ja, aus der der Zeit Zeit wir waren zeitgleich in ja. Eisenheim.
1: Aha, ja. und? Wie war das so mit Philipp in Geisenheim? Ich, also es waren, ihr wart ein Jahr über uns. Ja. und ich, ich, Ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr so. Ich, hat, <lacht> ähm, ich erinnere mich an Klaus-Peter Keller aus der okay. Zeit und Alexander Giesler ja. Und ich glaube, wir haben es tatsächlich erst so ein bisschen später. Also ich wusste, dass du da bist und, und so. Und die Partys, klar, da sieht man mhm. sich mal. Aber oder, ich habe ich hab's vergessen. Ich weiß es nicht, weiß jetzt nicht ob das nicht so gut ist für Philips äh, Selbstbewusstsein. Ach, oh. nee, nee, nein, das ist in Ordnung für den, Da kann das wegstecken. Aber, aber, nein, nein, ich, ich es Ich war, ich war
2: tatsächlich ein Geisner, mir auch nur, zwischen dritten und fünften Semester viel da, ansonsten war ich eigentlich ja. nicht da. Ich, also war, ich, ich war einer der, ich bin aus Rheinhessen gependelt am Anfang, bis ich erstmal dort angekommen bin, hat es eine Zeit lang gedauert, da war ich relativ viel zu Hause ähm, ja. und dann ähm, gab es diese kurze intensive Zeit zwischen ja. dritten und fünften Semester mit Vollgas und IPIA und dann bin ich schon wieder ausgezogen und war wieder, wieder zu Hause. Und bin dann ja. äh, nur ab und zu noch nach, nach der Eva. Die Eva
0: war ja auch in Geisenheim, also deine Eva. Ja. Ne? Und war, hast du die da zwischen dem dritten und fünften genau. Silvester
1: kennengenommen? Ja. Ah, ja, okay. Nachdem
2: dann alles geregelt ja. war, bin ich wieder nach Hause. <lacht>
1: Du? Ja, okay. Ja. Nee, und ich, ich weiß auch, du warst... Deswegen
0: also, war er so ein bisschen in Deckung wahrscheinlich, da hast du ihn gar nicht so mitgekriegt Der da, war dann, Naja, ich mh. weiß
1: es nicht, wir waren tatsächlich auch mal bei euch auf dem Weingut, das weiß noch auch war mein Vater auch mit dabei und haben eine große Probe gemacht, aber es war nicht so ähm, dass, dass wir viel miteinander zu tun hatten in Reisenheim, nee, ich leider. kannte dich irgendwie so aus den Kreisen und so, aber so haben sich die Wege nicht gekreuzt ne? Ja so, und jetzt hast du seit
0: 15 Jahren ein Weingut, ein eigenes. Seit 18. 18, Entschuldigung, ja. seit 18 Jahren. Du hast ja was aufgebaut, da brauchen andere, kann man das so sagen, mehrere Generationen für, oder?
2: Das ist auf jeden Fall äh, ein echtes Brett, ja. den Mut erstmal zu haben, so einen Weg zu gehen. Und mhm. mit diesem Selbstverständnis das dann auch zu machen und dann auch, auch ich sag mal, stabil zu bleiben, weiterzumachen, auch wenn es mal schwierig ist. Mhm. Ähm, du hast ja in der Anfangszeit... Parallel, ähm, dann äh, warst du gleich beim Josie oder warst du... Ähm ich war
1: zuerst bei ihm und... Ähm, und Hannes Leitz, ne? genau, ja. genau, genau. Ja. Und 2004 ja. bis 2011... Und habe von Anfang an mit ihm auch besprochen und auch vertraglich das, geregelt, dass, dass, ich, da, äh, dass, dass
2: ich das selber machen so. Du hattest okay. dann auf der einen Seite zwar ähm, noch diese Sicherheit des, genau. des, 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 der Anstellung, auf der anderen Seite aber halt konsequent darauf hingearbeitet, dass es irgendwann diesen Tag geben wird, ja. äh, wo, es, wo, es, wo es ganz alleine weitergeht. Ja. Und, und ähm, das ist schon, das, das ist schon da, da, da braucht man einen Haufen Power, da braucht man ja. auch einen Mut. Und ja. ähm, vor allem ist es ja dann auch so ausgegangen, dass diese, dieser Schritt in die Selbstständigkeit, ohne noch irgendeine eine, eine, eine Rückwand zu haben, dann ja auch perfekt gelungen ist. Ja, du hast ja dann in, relativ schnell innerhalb von fünf Jahren, würde ich mal sagen, bist du jetzt ja ziemlich durchgestartet mit dem Weingut. Und, und das, das, ist schon, das ist schon sehr cool. Also das gibt's auch, glaube ich, nicht so oft. Also mhm. ist auch nicht kann man auch nicht äh, als selbstverständlich ansehen. Ähm, da brauchst du wahrscheinlich ganz, ganz viel Fleiß, ein sehr gutes Gespür für den Wein und äh, auch das richtige Händchen dafür, auch unternehmerisch, äh, dann eben auch, in, um erfolgreich zu sein. Mhm. Also das ist, ähm, ist glaube ich, schon, schon eine, eine tolle Story. Ähm.
0: Ich würde ja sagen, da trinken wir mal drauf, oder?
2: Wir haben schon was Neues im Glas, und zwar cooler Lagenwein. Die Krone in Lorsch 2021. Wow. Und da muss die Eva natürlich auch was zu erzählen, aber stoßen wir erst mal an.
1: Na dann, ja, tschüss. tschüss. Mhm.
2: Und ich habe Eva dann in dieser Zeit, als sie beim Jose war, kennengelernt als jemand, der sehr hartnäckig genau wissen will, wie ähm, Weinbau funktioniert. Ähm, Bioanbau als Thema, wir haben da öfter telefoniert, ja. wo es darum ging, okay, wie geht man im Planschutz und wie, ja. wie sieht man die diesjährige Saison, auch Richtung Ernte, ähm, all diese Dinge und ich glaube, du bist einfach jemand, der es immer genau wissen will ja. und, der, und der nicht aufhört, bis, bis du eine Antwort hast, Bist ja. du, also die, auch im, ich nehme an, im, im täglichen Arbeiten, oft gibt man sich die Antwort ja dadurch, dass man hartdenkig ist, selbst wenn man irgendwann das Ergebnis sieht. Ja. Ja, und ähm, Du hörst halt nicht auf, bis du die Antwort hast. Also
0: du bist auch das ein bisschen nervig
1: dann. Äh, natürlich fragen wir alle mal <lacht> Angestellten. Die ich sind, glaube ich, alle sehr nervig. Aber ich glaube, die, das ist eine treibende Kraft, die du auch haben musst die musst du immer haben, glaube ich, als Winzer und in der Arbeit mit der Natur, weil du ja nie jedes Jahr das Gleiche vorfindest. Das heißt, als wenn du einen gewissen Qualitätsanspruch hast und ich meine, jetzt haben wir durch Klimawandel und, und andere Bedingungen, haben wir nochmal andere Aufgaben. Du musst ja dich sehr auseinandersetzen. Also die Zeiten, das einfach irgendwie so pauschal zu machen, die sind, glaube ich, ein bisschen vorbei. Kann man auch, aber dann, dann geht man einfach in einen ganz anderen Produktionsstil und eine andere Richtung. Und ähm, es sind viele, viele Sachen auf so einem Weg. Ich habe angefangen, da wusste ich nicht, dass das heute ein Weingut ist. Da hatte ich, das war mein erster Weinberg, die Leucherkrone, das waren irgendwie ein bisschen mehr als 1000 Quadratmeter und das war ein Hobby. Und das habe ich so am Wochenende und abends gemacht und ich glaube, das kannst du auch unbedingt bestätigen, wenn du erstmal anfängst, Wein ist ja so, wenn du, wenn du dich auf den Weg begibst und du denkst, du kannst was, dann kommen eigentlich die ganzen Sachen, wo du denkst, Mensch, das ist viel tiefer, das ist viel komplexer. Und dann, dann hat es, glaube ich, ein bisschen mit der Persönlichkeit zu tun. Ob jemand sagt, oh, mir reicht das, das passt so. Oder ob du sagst, nee, boah, das ist jetzt aber super spannend. Oder ein anderer Weinberg, ein anderer Boden, ein alter Klon, äh, vielleicht auch ein Problem, was du hast. Irgendwas, was einfach nicht so rauskommt, wie du es haben willst. Und ich glaube, das ist dann vielleicht so ein bisschen die Natur des Menschen. Wer, wer sagt, ich gebe jetzt keine Ruhe und ich will mich damit auseinandersetzen, um das zu verstehen. Und wer sagt, Schmeckt gut, ist in Ordnung. Ne? Und ich glaube, wenn man etwas aufbaut, im, in, gerade in Deutschland, wo die Weinindustrie so traditionell geprägt ist und, und es so alteingesessene Strukturen gibt, da musst du ja doppelt hinterfragen, wer bin ich eigentlich? Was ist mein, der Ausdruck meiner Marke, meines Produktes? Ähm, was schmeckt mir? Was will ich überhaupt machen? Und was will ich nicht machen? Vor allen Dingen, wenn du für viele andere vorher gearbeitet hast, man lernt ja viele Dinge, die man machen kann. Man lernt viele, Aber man lernt auch viele Dinge, von denen man sagt, die sind zwar cool, aber das passt nicht zu mir. Ich möchte mhm. das nicht machen. Und das ist ein ganz langer ähm, Werdegang. Ne? Das ist ein ganz langer Prozess. Also ich würde behaupten, der ist auch immer noch nicht abgeschlossen. Aber vielleicht kann ich, ich würde sagen, so seit fünf Jahren fühle ich mich immer sicherer in meiner Rolle und in dem, was wir machen und produzieren und in dem Ausdruck. Und kriegst übrigens auch immer besser auch, äh, kommuniziert. Ne? Wenn du nicht so richtig weißt, dann finde ich es jetzt selber gut oder ist das jetzt reicht das will ich eigentlich was anderes machen, hm. dann ist diese Unsicherheit, die bringst du natürlich auch nach draußen. Und der Philipp hatte schon recht, ich habe da einen guten Start gehabt, aber ich habe auch sehr viele Tiefgänge gehabt ne? und viele Momente, wo ich dann immer wieder gedacht habe, was hast du denn wirklich gedacht? <lacht> ja. Aber es ist ja auch, äh,
0: ich, nur, dass man es mal vorstellen kann, also du hast es ja so gesagt auch, ohne Netz und doppelten Boden, aber wie waren das? Also du hast ja jetzt keine Familie gehabt, die ein Weingut hatte, du hattest keine Gebäude, du hattest keine Maschinen, du hast ja wirklich bei Null angefangen. Wo ja. hast du denn die ersten Weine, wo sind die vergoren? Wie liefen das? Wie lief denn das? Also,
1: also es war tatsächlich so, bei dem ersten Weinberg, ich habe bei Leitz sehr, sehr viel Weinberge gemacht. Die ersten vier Jahre war ich eigentlich hauptsächlich nur im Weinberg mit einer mhm. Mannschaft von vier, vier Jungs und noch einer Mitarbeiterin. Und wenn du dann den ganzen Tag im Weinberg bist, dann lernst du natürlich auch viele andere Winzer kennen und unterhältst dich mhm. und so. Und ähm, ich hatte immer den Wunsch, mal was selber zu machen. Das sollte immer Riesling von Schiefer sein. Mich hat das fasziniert. Ganz banal, habe ich gesagt, eigentlich so wie an der Mosel. Ich will eigentlich gar nicht so das im Rheingau, sondern ich will eher das <lacht> süße Salzsäure. Ne? Mhm. Und irgendwann sagt er, ja naja, du, ich kenne einen Lorch. Der hatte einen Unfall, die Kinder wollen das nicht weitermachen und da gibt es zwei Weinberge, guck dir die doch mal an. Und das war im November 2005 und dann bin ich da hingefahren und ganz alte Rebstöcke, heute weiß ich, das sind zum Teil die ältesten, die der Rheingau hatte. Und dann war es natürlich, wie es in der Zeit war, massiv mit Herbizid behandelt. Also du hast den Boden gesehen, da war kein Gras und so, die Blätter waren unten. Und dann irgendwie so in dieser Abenddämmerung, das Lorchertal, das sehr weit ist, unglaublich viel Raum gibt mhm. zum Atmen und Luft und ein ganz tolles Licht und so. Und irgendwie habe ich dann gedacht, boah, das hat so eine eigene kleine Energie, aber eine große also starker Mensch, kannst du ja eigentlich mal ausprobieren. Und dann hat er gesagt, okay, ja aber ich weiß nicht, wie es weitergeht und so, aber der Vertrag muss mindestens zehn Jahre sein. Und mhm. dann bin ich mit dem nach Hause habe diesen Vertrag unterzeichnet. Und ich weiß noch, als ich dann nach Hause gefahren bin, da habe ich so richtig Panik bekommen, ich dachte, so, so mit Lust, und, weil, ich, weil ich dachte, Gott, jetzt hast du für zehn Jahre so ein Stück ja. Land übernommen, du hast keinen Keller, du hast keine Pumpe, du hast keinen Traktor, du hast gar nichts. Ja. Ne? Und dann habe ich mich wieder beruhigt, Ich habe gesagt, naja, im Zweifelsfall nimmt der Johannes das vielleicht. Ne? <lacht> <lacht> und, und so, und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, jetzt wächst mal an und schneiden und so, habe ich das dann so langsam nebenher gemacht im ersten Jahr. Und dann kriegst du ja auch eine andere Bindung. und ja. das Gefühl dafür. habe auch unglaublich viel Unterstützung gehabt von Freunden. Natürlich auch von Johannes, aber auch sehr stark von Theresa Breuer und von Hermann Schmoranz, weil die halt auch diese ganzen kleinen Gerätschaften hatten ja. und so. Daher kommt übrigens der Ausdruck Chateau Fricke. Das hat der Herr Hermann immer gesagt. Er hat immer gesagt, er rollt den roten Teppich aus Chateau Fricke, kommt zum Kältern. <lacht> genau, das, das war so in den ersten Jahren. Ich weiß nicht, das ist dann... Irgendwie so ein bisschen immer mehr geworden und dann hatte ich halt äh, Glück, dass ähm, ja, Tim Rau das probiert hat bei Regine. Die kennst du ja, glaube ich. Ja, das mehr. ist
0: aber jetzt auch so toll verrückt, weil du, ich, also ich habe irgendwie gelesen, die ersten Weine hast du nicht mal einen Korken drin gehabt oder so. Nee, mit so. Kronenkorken hat einfach auch kein, Kron Etikett. Ne? kein Etikett. Ja. Und,
1: das war ja ein Hobby. Und das und ist das, hat, was ich hier sagen will. Das war dann da gleich ich zu ein Hobby. Tim Rau. Ja, aber er war eine Straight. glückliche Verfügung ja. auch. Ja. Ne?
0: Nicht mit Schmidtchen gleich mit Schmidt, So, das war so deine...
1: Ja, gut, <lacht> ja, aber, gut. aber das aber war richtig? auch ein großes Glück, muss man sagen. Einfach, dass die, die Regine, das ist eine alte Schulfreundin von mir, mhm. von der Schneiderei in Berlin, und die hat damals PR für Tim gemacht und auch im Adler und noch für andere und so. Und der hat sich dann noch eine Flasche geschenkt und dann saßen die abends zusammen, da war ich gar nicht dabei, und haben das getrunken. Und dann sagte er, ja, okay, das, das ist ja cool, was ist denn das und so. Und dann hat er das genommen. Cool. Und dann musste ich ganz schnell ein Etikett machen. Das ist bis heute so geblieben. Das habe ich irgendwann in der Mittagspause mit einem Freund zusammen gemacht. So heute. ganz ordentlich
2: dafür. Zuerst <lacht> ja, war
1: so die, die Schriftgröße und so Sachen. Und dann, hat, dann habe ich gesagt, ja, Mensch, Tammo, das ist aber auch irgendwie schön und klar und so. Und dann sagte er, ja, du, aus Norddeutschland auch. Und dann sagte er, willst, willst du ein Feng etikett gesagt, Ja, super. <lacht> Ich dachte, du warst die Ecken holen, super, und dann hat er mir das geschickt, <lacht> ich habe ich mir drei Logos angeguckt, den am Mittagswahl, ich gesagt, das leben wir. Okay, Und cool. so war das. Muss man so ist manchmal gar nicht so kompliziert ja, nein, sein. Nein, und cool. so war wirklich der Start. Und dann war es drei Jahre wirklich auch tatsächlich nur ein Hobby. Also bis äh. es dann so, so kam, dass mehr Kunden waren, dass man auch sagen konnte, okay, davon kannst du eventuell auch mal leben, das hat schon drei bis fünf Jahre gedauert und vielleicht auch Johannes hat ja eine unglaublich erfolgreiche und wahnsinnig schnelle Entwicklung hingelegt. Mhm und es war und ich machte dann immer mehr dann den Keller dann wo ich Betriebsleiterin so seine rechte Hand und habe auch immer mehr von den Export Sachen Freude. es war dann einfach so ein Moment wo man wo ich mich gefragt habe ist das der Weg den ich gehen will mhm. oder oder nicht und auch im Sinne von Johannes der mich auch sehr unterstützt hat und das mit mir zusammen ähm, irgendwie ja auch alles möglich gemacht hat war es dann wirklich so, dass ich auch gesagt habe, vielleicht bin ich auch unabhängig von meinem eigenen, aber da war ein Punkt, da war ich nicht mehr die richtige Angestellte für Johannes, der brauchte auch wirklich was anderes der brauchte mehr Leute, der brauchte äh, volle Präsenz und dann haben wir einfach so einen fließenden Übergang gemacht. Ich war dann noch, ich glaube noch ein knappes Jahr irgendwie so auf Rechnung habe ich meinen Nachfolger noch eingearbeitet, habe noch so ein paar Sachen War Wochen ja auch gemacht.
0: gut für dich, war noch ein bisschen genau. zu Brot quasi, ja. ja.
1: Und insofern war das für ihn auch ein fließender Übergang und ich denke...
2: Ist im ist Übrigen so natürlich, das kannst du heute sicherlich auch, siehst du sicherlich auch so, so mit, das Härteste, was, was, was dir passiert, wenn dir ein ganz wichtiger Mitarbeiter <lacht> verloren ja, geht. Mh. Egal, ob der sich jetzt selbstständig macht oder woanders hingeht, ja, wie auch das immer. immer. Das ist Wahnsinn, weil es entsteht eine Riesenlücke. Yeah. Es äh, ist in der Regel dann so, dass es dann auch eine gute Persönlichkeit ist, die irgendwo ähm, auch eins zu eins so nicht zu ersetzen ist. Mmh. Und ja, das ist, äh, ist glaube ich heute schon so, dass wir mit unseren Weingütern auch nur funktionieren, wenn ja. wir ein gutes Team haben. Mmh. Und ähm, man hält immer die Luft an, wenn, wenn, ja. äh, wenn ein, ein Mitarbeiter nach einem Gesprächstermin fragt. Sagt man, <lacht> oh, oh, was ist jetzt? Ich ja. <lacht> wollte sagen,
0: wenn sie das so erzählt, ähm, ist das für dich eigentlich auch so der, der, der gefühlte der gedankliche Supergau, gau dass jetzt so eine tragende Säule in deinem Unternehmen sagt, ach ja, weißt du, Philipp, du, ich habe da jetzt so ein Angebot von ein paar Weinbergen in
2: Natürlich, An der also ganz, ganz im Ernst. Ja. Bei mir ja. ist es wirklich so, ich habe mittlerweile äh, ein Team mit wirklich so tollen Leuten, wo jeder seinen Platz auch irgendwie mhm. hat. Das wäre natürlich, also wenn, wenn, wenn der Georg, äh, mein, mein, mein Kellermeister, wenn der sagen würde, ich verabschiede mich, mhm. das wäre, das, 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 das würde, das, das ist wie wenn du deine Frau verlierst. Das, ist oh
0: <lacht> das
2: reißt, das, reißt, ja. das reißt, also auf Betrieblichen es einfach ein, ein ja. richtiges Loch dann und ähm, insofern, ähm, man muss deshalb auch gucken, dass man äh, nie zu sehr meint, man ist der mhm. Einzige, der da wichtig mhm. ist oder irgendwie, sondern es ist letztendlich so, das Ganze das sind Bausteine, die nur gemeinsam funktionieren mhm. und ähm, am Ende muss jeder... In dem, was er macht, auch glücklich sein mhm. und seinen Sinn drin sehen. Wenn mhm. Eva jetzt damals beim Josi gesagt hat, ja hey, eigentlich ist der Job, den ich da mache, und der war es ja auch mhm. geil. Das war ja, ja ein, cool, super, das war ein super Job. Job ja. Ja, ja. Ja. So. Und das ist halt immer die Frage, wo möchte man selbst hin. Und deshalb, mhm. im Moment musst du auch, wenn jemand geht, musst du es auch akzeptieren, weil ja, ja klar, mhm. jeder hat äh, das Recht, äh, sein Glück zu, äh, ja. äh, zu suchen und zu finden. Und ähm, du kannst halt nur schauen, dass du als, 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 als Arbeitgeber in deinem Team so Gute Rahmenbedingungen schaffst, mhm. dass man sich da wohlfühlen kann und das auch als seine Aufgabe sehen kann. Mhm. Und, und äh, ich glaube, wichtig ist auch, dass man wenn, man, wenn man gut ist, möchte man auch ein Stück weit Freiheit haben. Ja, ja ich glaube, okay. das ist was, was wichtig ist. Und, und, ja. und da das ist natürlich muss, gar
0: nicht so einfach, weil zum Schluss natürlich auch bei Wittmann stehst du natürlich für die Weine. Ne? Mhm.
1: Also
2: zum ja, Schluss ja, na klar, dann, ne? na klar, na klar, das ist das ist, 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 schon, ist, ist schon so, dass in, in einem großen Unternehmen ist es einfacher, ja, ähm, weil, Mann, ne? weil du halt äh, in der Führungsriege dann dann nochmal einen Tacken mehr Verantwortung hast. Mm. Ähm, einfacher in, hinsichtlich dieser Frage. Ja. Auf der anderen Seite, manchmal lebt es sich vielleicht auch ein bisschen leichter, wenn man sagt, ich habe relativ viel, viel coolen äh, Freiheitsradius, Hallo. aber ich, ich kann nachts gut schlafen. Ja, Kannst du jetzt auch ein Lied von ja. singen, ne? Ja, leider, es, ja
1: ist, genau. ist, es, ist, es ist schon genauso, wie Philipp sagt, aber natürlich ist in so einem ich kleinen glaube. Rahmen, wie bei, bei mir, ist es halt wo auch die Mengen so begrenzt ist sind da kannst du nicht äh, jemanden was Eigenes machen lassen was du eventuell überhaupt nicht unter deiner in deinem Stil ist weil du einfach gar nicht mehr hast hm. und ähm, das ist äh, was er gerade sagt das ist auch wiederkehrend bei uns das ist im Moment in dieser Größe und in dieser Aufgabe funktioniert tatsächlich nur immer in Zusammenarbeit mit mir. Und da haben sich schon einige dran gestoßen, weil natürlich jeder kommt aus Geisenheim mhm. und hat einen eigenen Traum und eine eigene Idee und eine eigene Vorstellung und auch ganz ehrlich eigene Arbeitsrhythmen. Und ich weiß nicht, was wenn, wenn du dich dann immer wieder absichern musst oder musst Dinge umsetzen, die dir vielleicht nicht so liegen, das, also das habe ich viel gesehen. Aber es ist auch nicht so, dass ich sagen kann, Komm dann machen und ich sehe zu, dass ich es verkauf kriege. Mhm. Dafür ist unser Anspruch zu hoch, unser unser Gefüge, unsere Qualität, unsere ne, die Preise. Also wir sind, wir bewegen uns. Das hätte ich vielleicht auch anders machen können. Ich weiß es nicht. Es ist so gewachsen, aber wir bewegen uns natürlich schon. Jetzt in so einem schmalen Grad, da müssen wir auch liefern. Die, die,
2: die Weine sind halt, bleiben halt was Persönliches. Ja. Das ist halt am Ende, das ist, ja. das ist in dieser Struktur, es ist, ja. geht mir auch so, das ist irgendwie was Persönliches. Ja. und ähm, das, lässt, das lässt sich auch nicht ändern. Mhm. Klar, wenn du, wenn, du, wenn du dich entscheidest, größer zu werden, ändert sich das automatisch ein Stück weit. Mhm. Ähm, aber bis zu einem gewissen Punkt ähm, bleibt das halt, persönlich und ja. eigentlich ist das aber ja auch was Besonderes, weil dadurch ist Identität da, dadurch ähm, ja. entsteht auch ein Spannungsprofil und 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 äh, Emotionen auch bei demjenigen, der es trinkt.
1: Richtig, ja. total.
2: Und äh, das das gehört das gehört halt beim Wein dazu mhm. und Wein ist halt nicht nur dafür da, dass man das jetzt als tollen Essensbegleiter mhm. und dass man einen großen Schlucken, sondern da steckt einfach unheimlich viel Emotionalität drin. Ja? Ja. Und im schönsten Sinne dann halt auch Herkunft und weiß der Geier was. ist, ja. ja? Und das, das,
0: Und vom Prinzip suchen wir als Weinbegeisterte ja auch ein bisschen diese Handschrift und dieses ja. Spannungsfeld. Das suchen wir ja. Also und Geschichten. Wir, und Ihr die Geschichten. Geschichten
1: ja. und Persönlichkeiten und so. Genau. Ich finde das ganz interessant, dass das Thema jetzt darauf kommt, weil ich habe ja keine Kinder und ähm, ich habe mittlerweile zwei Geschäftspartner, auch jetzt schon seit vielen Jahren. Und wir überlegen natürlich immer, was macht man aus diesem kleinen Juwel, was jetzt auch so wahnsinnig erfolgreich funktioniert. Was ist eigentlich die Zukunft? Und vor allen Dingen, wie komme ich aus der Rolle raus, dass ich tatsächlich dass es wirklich immer noch irgendwo alles an mir hängt. Und wir haben jetzt äh, vor anderthalb Jahren entschieden, dass wir ab jetzt ähm, wirklich auch bei Mitarbeiterauswahl immer danach schauen, wer bringt das Potenzial mit, auch den Ehrgeiz, auch die Vision, mein Weingut im Grunde in die Zukunft zu tragen. Das mhm. muss nicht heute passieren. Und ich sehe mich auch noch mindestens fünf, sechs, sieben, acht Jahre dort. Und ich sehe mich auch irgendwo so, dass ich es im Hintergrund stützen kann. Aber es ist ganz klar, eine unserer nächsten Aufgabenstellungen, dass wir sagen, wir müssen auch personaltechnisch muss dieses Weingut ja auch eine Zukunft haben. Und mm. ähm, wie schaffen wir das, dass ich von der, von dem, absoluten Eva-Gesicht und Eva-Marke, Eva, Eva hier, Eva da und im Keller und im Weinberg. im ja, was
2: willst du in fünf, sechs Jahren nicht fragen, so so sagen? Oder?
1: Also, also erstmal glaube ich, das hat sehr viel mit, mit auch in der persönlichen Basis zu tun, ob man hm. die richtigen Menschen findet, das kann ich euch nicht sagen. Wenn ich immer denke, in dem Alter hätte mir das jemand geboten hm. und hätte gesagt, ich bin bereit, ähm, im Ablauf von ein, zwei, drei, vier Jahren immer mehr mich zurückzuziehen. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr da bin, aber im Moment steht und fällt wirklich das Tagesgeschäft mit mir. Und ja. das ist eine, das ist auch sehr, sehr anstrengend. Mhm. das ist, da sehe ich mich einfach nicht mit 15. Das ja. möchte ich nicht. Das heißt aber nicht, dass ich nicht die, das Gesicht bleiben kann, die Marke und langsam jemanden dahin bringen kann, dass er es übernehmen kann. Das müsste man mit eigenen Kindern auch. Also ich meine, auch mit eigenen Kindern musst du rechtzeitig, glaube ich, in unserem Geschäft irgendwann diese Übergänge schaffen, weil weil im Wein dauert alles so lange. Also du musst die Leute finden, die Bock da drauf haben. Mhm. So Dann musst du sagen, passt es überhaupt noch für die nächsten Jahre, in denen wir es gemeinsam verantworten und ich am Ende des Tages aber immer noch alle mhm. Rechnungen zahle. Also das ist halt auch ein Ding. Aber dann, dann musst du ja auch sehen, du lernst halt einfach nur sehr langsam. Du machst jede Arbeit im Weinbau einmal mhm. im Jahr. Und dann kommt der nächste Arbeitsschritt. Und der nächste und der nächste... Und die Saison ist anders als die davor und die davor. Das heißt, Erfahrung und Lernen und, und auch etwas von jemandem zu übernehmen, das dauert, das dauert drei, vier, fünf Jahre, also, und ich ich habe das immer in meinem Werdegang an vielen Kollegen, die ich unglaublich respektiere, beobachtet, die vielleicht auch keine Folgegeneration hatten und die das so ein bisschen verpasst haben, die gesagt haben, oh, ich sitze doch mit 70 auf dem Träger. ich mache das oder ich mache das noch so, und weißt du, dann irgendwann kommt so ein Punkt, entweder ist es mal was Gesundheitliches oder ist etwas anderes und dann, dann zerfällt dieses Lebenswerk
0: mm. und,
1: ähm, das finde ich tragisch, das ist nicht okay. Also dafür hast du ja auch selber nicht das aufgebaut. Und
0: Das ist natürlich wahrscheinlich jetzt auch bei der Eva, also wie ich sage das jetzt einfach mal, yeah. du kannst ja sofort sagen, das stimmt. Aber wahrscheinlich auch nochmal ein viel ähm, größerer Fokus weil sie keine Familie da hinten dran Klar, hat. ne wenn das bei uns das funktioniert, dann, ja. dann ist es ne, weil, ja. weil wenn schwierig. du nicht bist, ist ja. niemand da genau. wahrscheinlich. Ja. Also, bevor wir jetzt mal weitersprechen über Familie gleich, ja. müssen wir vor allem noch über den Wein sprechen, ja. ja. den wir alle schon ausgetrunken haben. Die Nämlich Krone. über die Leucher Krone. Ja. Da haben wir noch gar nichts zu
2: gesagt. Wir haben, wir haben, Außer, dass, äh, dass sie bei ersten Wein waren. Über den genau. haben wir ja. ähm, Ich glaube, dass man generell ein bisschen was zu dem Thema Lorsch und seine Klimatik ja. äh, auch noch sagen muss. Das musst du aber machen, du weißt das besser wie ich. Ähm, und ähm, jetzt von meiner, von, mei von meiner Warte aus, 21 das kühle Jahr, die Feinheit, die Finesse, das mhm. tänzerische, Wasser hat, was aber auch mit seiner Herkunft nochmal zu doppelt mhm. Sinn zu tun hat. Lorsch ist halt einfach die Enklave, einmal um die Flusskurve rum wird es mhm. halt deutlich kühler, mhm. äh, toller mineralischer Boden ähm, und ähm, fast schon mauselanisch mhm. äh, und ähm, genauso kristallklar und feinsinnig Kam er mir über die Zunge und den Rest muss Eva uns erklären. Würdest
0: du dir aber schon mal im Keller legen, oder?
2: Du, also das passiert dann doch auch jedes Jahr Ach so. eigentlich. <lacht> ah,
0: okay. Seit wann hast du Eva-Fricke-Krone im Keller? Seit wie vielen Jahren?
2: Also Komm, ähm, angefangen mm. hat es mal angefangen hat es mal, als wir, wir, wir ein paar Flaschen getauscht hatten.
0: Mhm.
2: Äh, und dann habe ich das einfach so äh, in dem Zyklus, was ich jedes Jahr kaufe, habe ich immer äh, 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 drei Flaschen von den, also ich die die Frucht, du machst ja relativ viel Sachen. Die Fruchtzüße habe ich nicht so am Schirm, mhm. sondern eher das, was so mhm. in dem geschmacklich trocknen Bereich äh, mhm. dabei ist. Und das ist was okay. ich sehr, sehr oh, mag. Ja,
0: die ist so. Philipp Wittmanns Keller. Das ist ein ganz spannendes mm. Thema. Das müssen wir irgendwann auch nochmal erörtern. <lacht> so, jetzt müssen wir aber erst nochmal hier, hier mit dem neuen Wein anstoßen. Okay, ein das
1: anstoßen. Ja, ja. Anstoßen ist
0: hier wichtig. ganz wichtig, mhm.
2: genau. Das ist 2016er Jahrgang. Niersteiner oh. Riesling aus 2016. Also wir bleiben beim Thema Schiefer, allerdings jetzt beim roten Schiefer. Ölberg mhm. und Orbel sind die beiden Lagen eher kühlere Lagen in Meerstein mhm. und beides Lagen, die auch so ein bisschen mehr Boden haben. Das heißt, das ist nicht der, nicht der, der pure Fels. Insofern auch immer so ein bisschen ähm, schon auch von den Frucht Fruchtaromen äh, ein bisschen stärker getragen als die noch kargeren Pettentäler äh, oder Hipping-Lagen. Und ähm, 216 ist halt für mich persönlich momentan einfach wunderschön zu trinken. 16 mhm. ist momentan in Hochform, oh. weil halt einfach so, das ist wie so ein zweiter Frühling, der die meinen jetzt haben, mhm. ja. Das ist also, die, die sind, 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 ganz offen, haben überragende Fruchtaromen, mhm. äh, haben, zeigen trotzdem den Boden schon äh, auch, auch, auch äh, mhm. ganz deutlich mhm. und nicht irgendwie in verschlossener Art und trotzdem, mhm wirkt das alles noch sehr jugendlich. Mm. Und das ist das, was ich an 16 momentan so mag. Das war jetzt dann auch der Grund, warum ich glaube, ich nehme 16er mit, mm. weil das halt einfach,
0: also so das, ist, ja. also, cool. -Spaß, das ist ne? eine tolle Sache. Ja. Ja. Die Weine jetzt vom roten Hang, liegt der Orgel, liegt das zum Rhein hin oder liegt das in Richtung das Schwabsburg? Ist, das ist genau,
2: das? das ist die Schleife Richtung äh, Schwabsburg. Mm -hmm. Also da kommt erst der Ölberg, also der Hang dreht, und da, wo er dreht, kommt dann äh, der Ölberg und danach mhm. kommt der Orbel. Okay. Und ähm, dementsprechend sind äh, die, die ist der Orbel und Ölberg ist rein süd ausgerichtet. Mhm. Aber da es so ein bisschen in das Seitental reingeht, schon ein bisschen kühler auch. Mhm. Das macht diese Weine eigen und etwas anders und so der, der purste, kargste massivste rote Hang ist eigentlich im, im Pettental und im Hipping äh, zu finden.
1: Roter Schiefer.
2: Ja, das rote Tonschiefer. Und ähm, im, im, im Ölberg kann es schon auch unheimlich hitzig werden. Da die werden auch schon mhm. sehr reif. Also Gerade die oberen äh, Gewanne im Ölberg, das ist schon auch nochmal ein richtiges Brett. Und äh, der Orbel ist ein bisschen leichter, ein bisschen feiner mhm. und eigentlich äh, deshalb auch gerade bei entsprechender klimatischen Veränderungen eigentlich, eigentlich ganz spannend, mhm. weil er eben dadurch sich auch ein bisschen aus diesem Extremen rausnimmt. Und mhm. ähm, ja, also ich habe die Weinberge seit 2014 und ähm, habe ein paar Jahre gebraucht, bis ich voll ins nach meinem Gefühl verstanden hat, wie ich, wie, wie ich das zu handeln habe. Mm -hmm. Und finde es halt einfach eine wunderschöne Ergänzung zum Thema der vielen Kalksteinrieslinge, die mm -hmm. wir machen. Ja. Das ist dann so.
0: dein dritter Jahrgang am Rhein sozusagen.
2: Das war der dritte Jahrgang am mm -hmm. Rhein. Das genau, ja, ja, Aber
0: es ist gut geworden, echt. Macht Spaß zu trinken. Mhm. Unglaublich frisch. Ja, ne? Finde auch. Den hast du noch nicht dabei gehabt, Süße. Findet sich doch immer noch was in deinem Unternehmen. <lacht> <lacht> wie wichtig ist es in deinem Unternehmen, dass wirklich es ein Familienunternehmen ist, dass die Familie noch präsent ist? Ist das eine große Hilfe? Oder das ist das
2: spielt tagtäglich eine zentrale Rolle. Mhm. Ähm, Familie plus Team. Die beiden Komponenten mhm. sind das, die, die, die es zusammen ausmachen. Mhm. Das Team ist genauso wichtig wie die Familie, sonst wäre das alles so nicht möglich. Mhm. Aber naja, klar, ich meine... Ähm, wenn man in der achten, äh, neunten Generation äh, tätig ist äh, und theoretisch ist das auch ein gewisser Druck zu sagen, okay, das muss irgendwie. Ähm, ich habe das nie so empfunden, dass da äh, ein, ein Druck herrscht, dass ich, das, dass ich jetzt unbedingt das Weingut machen muss. Für mich war es als Kind schon immer klar, dass ich es machen werde. Mhm. Und ich wollte es auch immer. Ich mhm. habe auch mir nie eine andere Frage gestellt. Und ich sehe es aber auch so, dass es wichtig ist, dass es jetzt für die Kinder so ist, dass die nicht das Empfinden haben, äh, sie müssen das machen. Mhm, ja. das ich mein, ähm, natürlich ist das ein großer Wunsch und ein mhm. großer Traum, dass das gelingt, dass einer der beiden sagt, cool, mache ich. Mhm. Aber ja.
1: Äh, wie, wie alt sind die jetzt?
2: Die sind neun und dreizehn. Mhm. Also ich sehe es für mich so, die nächsten 15 Jahre äh, bin ich auf jeden Fall äh, der mm. Kopf des Weinguts. Ja. Äh, und das finde ich eigentlich aber auch ganz cool. Freue ich mich mhm. auch drauf, weil ähm, ich habe ja gerade erst angefangen. Insofern... Ja. Äh, <lacht>
1: Was, 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 was ist das? War das newcomer ja, so, ja, so, 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 um, die, die Haare hast du, äh, du gefärbt, ne? Super rot. Ja? Ja, jetzt lass mich, ja, mich doch erst ja, mal ein bisschen ja, ja. Wein machen und
2: dann gucken wir weiter. Ja? Also So ein bisschen mal reinkommen ins Thema ja. und dann gucken wir mal weiter. Und, ähm, ja, und dann wird man sehen, ich meine, am Ende ist es halt so, mein Junior ähm, neigt momentan dazu, eher Fußballprofi zu werden. Mhm. Ähm,
0: ist wirklich also, gut, Spielst du gut? So gut? Oder will, will unbedingt.
2: Also ich wollte auch Fußballprofi werden. Ja. Das war für mich auch eine Option gewesen. Und ähm, Ich hatte es dann irgendwie, weißt, Vertragsverhandlungen sind gescheitert, keine Ahnung. So. Ähm, dann bin ich halt Winzer geworden. Du hast gesagt, und, ich habe
0: keine Geduld Und, hier und, mit und, euch und vielleicht,
2: vielleicht äh, Geduld ist sowieso eine meiner großen Stärken, no. weißt du ja. Ähm, sei es wie es sei und meine Tochter. Ich glaube, bei der ist es so, so so ein bisschen durch die Gegend äh, und äh, schön essen, trinken und schicke Hotels und so. Um, durchaus denkbar, ja. äh, wie es mit den anderen Sachen man mal sieht. Was mir aber bei ihr auffällt, was ich, total, was ich total mag, sie hat einen unheimlich guten Geruchssinn. Oh, sie hat eine sehr, sehr intensive Wahrnehmung von ja. so allem und das macht mir immer Freude. Die machen mir beide Riesenfreude und die sollen mal das machen, wo sie Lust drauf ja. haben und und äh, wenn es am Ende der Wein wird, äh. ja, umso schöner. Ja.
0: Du hast ja sogar zwei Weingüter, oder ihr, als Familie. Die ja, gut, also sozusagen. das kann man
2: so nicht sagen, weil das andere Weingut gehört ja meiner Frau.
0: Ja, gut, aber es sind ja auch ihre Kinder, oder?
2: Ja, ja. Also ich mein, das ist ja am Ende könnte das ja im Extremfall so ausgehen, einer geht an die Mosel, ja, einer genau. bleibt an Hessen. Ja. Ah, ich glaube, so schön wird es nicht. Das wäre aber, aber, aber cool.
1: wär einfach, ne? also, also
2: cool, cool wäre es auf jeden Fall. Äh, spannend wird natürlich die Frage sein, wer sich für was interessiert. Und so. Mein Junior sagt schon, Ach, dieser steilen Weinberger an der Mose da.
0: <lacht> so jetzt aber äh, bei dir ist ja tatsächlich keine Familie. Du hast gesagt, du hast relativ viele Mitarbeiter. Mhm. Das stelle ich mir jetzt ehrlich, wenn man jetzt gerade so anfängt, gar nicht so einfach vor. Mhm. Weil ich meine, du hast keine Gebäude, du hast das alles angemietet, mhm. die Maschinen musst du irgendwie kaufen, leasen, whatever. Ja. Also du hast ja einen relativ hohen Kostenfaktor, ne? ja. den du da bedienen musst so.
1: Auf jeden Fall, also ähm, ohne jetzt da in Zahlen zu gehen, aber so hoch, dass wir morgen wirklich ein attraktives Weingut bauen könnten. Einfach nur, ja. es ist eher so, dass der der halt als historisches Gebiet und das mhm. ist tatsächlich irgendwie sowas, was ich auch äh, in all meinen Ideen und Träumen und in der Businessplanung nie für möglich gehalten habe, aber es ist unglaublich schwer, einen Bauplatz zu finden. Mhm. Und wir sind jetzt schon mit 17 Hektar einfach zu groß, um irgendwas kleines altes in irgendeiner verwinkelten Struktur zu übernehmen und ich möchte gerade mal kurz sagen, wo ich dich da gefunden habe.
0: Ja. Also der, das Weingut Eva Fricke ist im äh, Industriegebiet in genau. ja und das ist so ein bisschen, ich fand es ja echt cool, ja. hat mich so ein bisschen an so manches erinnert, was man so äh, über Australien liest und ja. so, Es ne? war so wie irgendwie Garagenweingut Reloaded, sage ich mhm. mal, oder kann man das so sagen? Es sind Hallen,
1: große ja, Hallen, die man also schon größer als eine Garage, ja, 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 ist schon groß, und, aber, und, aber es ist natürlich eine ganz moderne industrielle Struktur und ich war vorher in einem äh, kleinen alten historischen äh, Weingut in Kiedrich. Mhm. Das war total schön, verwunschen, wunderschön war das und es war irgendwie für mich am Anfang, so habe ich gedacht, oh, du du hast zwar keins, aber du hast eins gemietet und das ist so ein richtiges Weingut mit so einem Keller von 1300 irgendwas. Wunderschön und verschlafen und Aber unpraktisch. Aber sehr, sehr unpraktisch. Und <lacht> als dann die Vermieterin verstarb, ähm, waren die Armen sich anfangs nicht so einig und irgendwann wurde gesagt, okay, wir brauchen jetzt doch raus hier. Ne? So mit drei Monaten vor äh, Planung und, wow, okay. ähm, und äh, dann habe ich mich immer umgeschaut und dann habe ich halt an der Straße runter in Eltville in diesem Industriegebiet so Gebäudehallen gesehen, total modern. Und ich bin immer, also jahrelang da und habe gedacht, wie cool, eigentlich hier im Rheingau so ein modernes, schickes Gebäude. Und dann bin ich da hingegangen und habe äh, gefragt, ob man das mieten kann. Und das ging dann. Und dann bin ich im Sommer 15 erstmal nur mit dem Büro und der Verwaltung und dem Verkaufsraum praktisch da reingezogen. Verrückt. Es
0: ist jetzt wirklich eine, also für mich, ne, wenn ich da reingehe, denke ich so, wow, das ist wie so eine industrielle Lagerhalle. Und da gären deine Weine. Ja. Und die gären da auch. Genau. Das heißt, ist das mit den Kellerhefen eine mehr? Braucht man die überhaupt?
1: Jetzt Nein. hast du ja so
0: einen wunderschönen Keller. Also sorry, dass ich das jetzt so frage, aber braucht man die überhaupt? Komm, reichen nicht tatsächlich dann die Hefen, die ihr vom Weinberg mitbringt? Oder, oder setzt du Hilfen zu?
1: Also, ich bin ein ich absoluter Bekennender, äh, auch mal rein zu nutzer Wenn ich eine schwierige Charge habe, oder das haben wir heute nicht mehr, aber früher hatten wir noch sehr, sehr viel mehr Zukauftraum. Da weißt du dann oft nicht, was im Weinbau gelaufen ist, so richtig. Ähm, wenn irgendwas nicht so unseren Qualitätsansprüchen ähm, äh, entspricht, dann, dann ist es so, bevor ich da warte, äh, dass mir irgendwas umgeht. Da sind wir auch wieder bei dem Thema, wir können es uns eigentlich nicht leisten bei unseren kleinen Mengen, dass dann 3000-Liter-Tank irgendwie schief geht. Dann, dann nehmen wir durchaus mal nach Hefe. Natürlich sind das immer biologische und aromaneutrale. Und es ist mittlerweile auch immer nur eine. Ähm, aber es ist sehr, sehr wenig. Es gibt Jahrgänge, da haben wir gar keine. Und mhm. dann gibt es Jahrgänge, wo wir tatsächlich mal den einen oder anderen Tank beimpfen. Und ansonsten erarbeiten wir uns immer eigentlich zu Beginn jeder Ernte ähm, einen Ziehtank
0: mhm.
1: aus Trauben und Mosten aus dem Jahr. Und das ist unser Impftank, sodass wir unsere eigene Kultur eigentlich da haben. Und ich denke, wenn du wenn du jetzt mal so einen Hefetest machen würdest bei uns, da würdest du alles Mögliche in der Kellerei finden. Und so ist es halt auch in den historischen Kellern, auch, auch wenn das vieles heute biologisch bewirtschaftet ist. Da gibt es halt Generationen davor, die auch Hefen genommen haben. Es ist eine Riesenmischung. Mhm. Und ich kann dieses dogmatische Denken, wild ist immer besser das kann ich nicht so ganz unterschreiben. Das muss man auch mal logisch hinterfragen. Was ist denn eigentlich das Wild, was du in einem ganz alten Keller findest, wenn dein Vater andere Häfen, andere Dinge genutzt hat und so. Du hast immer alles und du hast natürlich auch immer Natureinflüsse im Weinberg. Du hast auch im Weinberg Nachbareinflüsse. Ich denke, das ist das ganz Entscheidende, das auch sauber zu kommunizieren. Also einfach zu sagen, Wild ist besser, ist nicht unbedingt richtig. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Ja, also ich, meine, ich bin da relativ entspannt, weil zum einen reden wir natürlich auch so ein Stück weit über Moden und das Thema spontan war vor zehn Jahren natürlich der, der größte Hit. Hit überhaupt und es war je, und aber alles spontan und ob es gestimmt hat oder nicht, aber es yeah. war halt so eine Riesen-Story. Jeder
1: hat es gesagt. Und ne?
2: ähm, ich persönlich glaube, dass man, das es so ein Element von ganz vielen, was eine Rolle für den Stil der Weine spielt. Mhm. Für mich persönlich ist es so, dass ich mit, durch meine Arbeit, wie es bei uns ist, unsere Weinberge, unser Keller und so weiter, dass ich weiß, dass ich ohne den Zusatz von Reinzuchthäfen für meine eigenen Weinberge sehr gut auskomme mhm. und auch fest daran glaube, dass es Teil unserer Identität äh, ist, unserer DNA ist, mhm. dass diese Weine ähm, spontan vergoren sind und dass es dazu zählt. Um, und ich sage auch, man kann Weinen relativ einfach anriechen und anschmecken, ob sie eine Reinzuchthäfe bekommen haben oder nicht. Aber ich bin voll bei der Eva, dass dieses dogmatische, mhm. das eine ist böse und das andere ist gut, das ist völliger Quatsch. Ja. Es gibt Kollegen, die arbeiten total komplett mit Reinzuchthäfen ja. und die produzieren hochwertigste Terrorweine ja. Jahr für Jahr mit unheimlich viel Charakter und Identität. Die ich auch privat kaufe, sammle, trinke, mhm. und es aber gibt. denen
0: schmeckst du dennoch an, dass die, ja, sehr oft schmeckst klar. du.
2: Ja? natürlich. Ja, klar. Okay, ja. Und aber es, es, stört mich dann nicht, weil okay. einfach der Wein ist so ein komplexes, äh, System und, und da steckt so viel drin, mhm. dass für mich ist, für mich ist immer, mein Blick ist immer so, ist, ist Herkunftsorientierung mhm. und ich mag's halt, wenn ich feststelle, Hui, das ist aber ein besonders Flection Erdisch, wo der mhm. er gewachsen ist. Mhm. ja. Und ähm, wie sich das dann ausdrückt, oh, yeah. da mhm. gibt es Facetten. Ja? Und es gibt natürlich äh, auch Weine die sich durch ihr Aroma, was mhm. aus der Gärung kommt, besonders äh, äh, auszeichnen und nicht besonders von ihrer Herkunft. Ja? Ja. Und dann musst du dir halt, dich halt fragen, finde ich das jetzt gut oder finde ich das nicht so gut? Wissen wir das wichtig, ist mir das nicht wichtig? Also mhm. deshalb, äh, schwarz-weiß ist falsch mhm. äh, und man muss einfach sehen, es ist einfach ein, ein Fächer von verschiedenen Themen, die zusammenspielen, mhm. die das Ganze die das ganze äh, äh, ausmachen. Und Natürlich würde ich unterschreiben, dass ähm, konventioneller Anbau, Maschinenlese, Reinzuchthefe, Edelstahl ja. eher langweilig ist. Ja. Weil einfach dann, wenn so viele Dinge aufeinander kommen, dann kannst du auch schönste Terroir mhm. verwischen. Kaputt machen, ja? Ja. Und, mhm. äh, man kann auch in Schönheit sterben, mhm. wenn wenn es am Ende so ist. Du machst alles so authentisch wie möglich. Ja. Dir geht erstmal die Hälfte der Trauben kaputt, ja. weil du im Weinberg äh, keinen gescheiten Pflanzenschutz betreibst. Ja, äh, dann äh, du, tust du vielleicht bei der Ernte nicht sortieren und wie auch immer, weil du sagst, es ist Natur, das muss so sein. Dann hast du die Hälfte mit verdrittes Trauben ja. drin. Dann machst du hinterher klärst du keine Moste vor, weil du sagst, das muss alles zusammen. Ja. Dann geht's in ein altes verschrumpeltes Holzfass, was wahrscheinlich ähm, auch schon so ein bisschen Eigenleben von 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 Mikroorganismen ja. hat. Und dann kommt da hinterher ein Wein raus, wo du sagst, Holla, ist das ist das jetzt Herkunft oder ist warum schmeckt das so? Und,
1: ist es Genuss
2: oder ist es Herkunft? da kannst da kannst und und das, das, es gibt solche Betriebe, ja. die solche Weine machen mhm. und da erlebst du halt äh, Sensationen, weil die, auch solche Betriebe haben hin und wieder mal einen Jahrgang, der geil ist. Ja. Und wenn das und wenn das, und wenn, das ja. wenn das eine gute Lage ist ja. und äh, durch. Äh, und die Trauben waren gesund in dem Jahr. Ja und es ist zufällig alles richtig gelaufen, dann kann das sogar richtig Weltklasse cool sein. sein. Ja? Ja. Und, dann <lacht> und dann kommt, dann kommt aber mhm. danach ein Arsch, ja, die Trauben faulen <lacht> und äh, es entsteht fast Essig im Keller. Ja. Ja. Unser so schmeckt es dann halt auch. Ja. Ja. Und, und, und die, Was ich immer schätze, ist, wenn ich irgendwie so eine gewisse Verlässlichkeit weiß bei, bei Produzenten, wo ich weiß, okay, das kann ich blind kaufen, das ist gut. Mhm. Das kann sein, dass der Jahrgang nicht geil war. Ja. Aber es ist trotzdem, für das, was in diesem Jahr möglich war, mhm. ist das die bestmögliche mhm. Variante, weil jedes Detail ausgereizt wurde im besten handwerklichen ja. Sinne. Mhm. Ja? Das ist dann, das, das dann sage ich, wow. Ja. Ich finde aber auch okay, wenn man manchmal, wenn jetzt jemand sagt, okay, meine Strukturen sind so, dass ich es nicht schaffe in einem schwierigen Jahr, alles von Hand zu ernten. Mhm. Und ich lasse den Volländer fahren. Mhm. Ja, lass ihn fahren. Ja. Um, um, wenn, lieber gesunde Trauben im dem Volländer als saule Trauben unsortiert äh, äh, ja. irgendwo mhm. verarbeitet. Ja? Also, ja. Sehe ich
0: genauso. Ja. Ja. So, Wobei, ich habe
2: was zu trinken. Ja,
0: super. Wobei du ja eigentlich im Vollernter gar nicht fahren lassen könntest, oder? In Lorch.
1: In Lorch natürlich Licht, da ist alles von Hand und so und im es oberen gibt aber, Stall, Es ne? gibt
2: aber auch Steillagen voller in der ja. Mitte. Ja, das ist der letzte wow. Schrei. Ja.
1: Haben wir noch nicht getestet <lacht> und wir und ja, halt für uns die Lorcher sind wirklich das Wichtigste. Da ist natürlich alles von Hand und da ist auch alles spontan und das ist... ist das ist wirklich die Krone von unserem Portfolio. Deswegen und heißt es auch
0: Krone. Nein, nee, das Lager ist überall entlarvt. Ja, ja.
1: ähm, ich bin aber immer Fan zu sagen, was wir machen, dass wir ab und zu den Vollernter nutzen, dass wir, wenn es doof kommt, müssen wir eine Reinzuchthefe nutzen. Wenn natürlich machen wir es nicht, wenn wir es nicht brauchen, aber es gibt immer wieder diese Situation. und genauso musst du halt mit dem Vollernter Dinge holen, um irgendwo ja, ein frisches klares Produkt zu behalten mhm. und auch mit dem Vollernter den kannst du dir einstellen. Du kannst auch da unglaublich feines Lesegut. Haben. Haben, wenn du das äh, richtig machst und du kannst vorher die schlechten Sachen rauslesen, also du kannst auch dort qualitativ arbeiten. Das heißt nicht, dass es alles schlecht ist. Ne? Und ich versuche immer, die Dinge zu sagen, die wir auch machen, weil es alles andere und, fällt. Und,
2: an. und, und, und für mich ist es so, wenn ich zum Beispiel erzähle, bei mir ist alles von Hand gelesen und ich, ich vergehe alles spontan, damit möchte ich nicht sagen, dass ich das andere kacke finde. Dieses Bauchweh, mhm. dass diese Ernte, die da draußen heranwächst in einem Jahr, irgendwie ja. kaputt geht, bevor du die nach Hause geholt hast. Ja. Diese Angst, mit der musst du leben, mhm. mit der musst du auch umgehen. Du darfst dann deshalb nicht zu ängstlich sein. Ja. Du darfst nicht aus lauter Angst Falsch dann äh, schon drei Wochen zu früh ernten, weil mhm. du dann die Qualität ja. nicht bekommst. Du ja. musst dann auch cool bleiben, musst sagen, hey, ich weiß, wenn es gut geht, wird einfach viel, viel besser, also muss ich das auch ein Stück weit aushalten. Ja. Und deshalb ist es ja auch in der Ernte so aufregend, von Tag ja. zu Tag nochmal neu zu entscheiden, lese ich denn jetzt? Was lese ich Wie gehe ich denn vor? Mhm. Bin ich zu schnell? Bin ich zu langsam? Und ähm, klassischer Traum, du träumst nachts, dass du nicht rechtzeitig da warst, zur Ernte äh, und äh, es ist alles irgendwie du bist zu spät also bei mir war dann der Traum so ich komme heim mein Vater hat schon geerntet und äh, und, und ich hab's es so, so ungefähr äh, und,
1: immerhin hast und, du und, den Vater äh, <lacht> ja, ja.
2: Oder halt ähm, irgendwie du hast es verpasst, äh, mhm. dich drum zu kümmern. Äh, yeah. und, ähm, ja, dieses
1: Verpassen, dieses äh, oder nicht rechtzeitig. Ja, ja. ja. auch,
2: auch, äh, auch so ein Ding im Keller, nicht nach den Fässern während der Gärung geguckt zu haben. Ja, alles äh, ist äh, durchgerollt. Äh, äh, ja, also das ist der Alltag in, in, hast in dem du. Manchmal nachts
0: und gehst in den Keller und checks.
2: Das ist schon passiert. Ja. Ja. Ist schon ey, tatsächlich. Ist, mhm. ist tatsächlich. Die besten Nächte sind die, in denen man einfach schläft.
1: Eher, ja, also, eher, ja, ja. Das stimmt.
2: So, aber manchmal ist es ja so, dass du nachts wach wirst und du hast ein Thema irgendwie und, ja. und dann liegst du wach und dann denkst du nach. Mhm. Das kann genial sein, weil du in dem Moment eine wesentliche Entscheidung für dein, für dein Leben, für dein Weingut, wie auch immer, triffst. Es ja, ja. kann aber auch grauenhaft sein, weil du nicht einschlafen kannst und weil dich was, ja. was äh, martert und du es nicht, nicht regeln kannst in dem Moment. Also, ich habe das
1: auch und, und fast jede Nacht eigentlich und es hat aber auch damit zu tun, ich glaube, das, das wissen auch viele nicht, du bist in der Weinwesen. Startest du und du bist lückenlos von je nachdem wann du morgens startest um mhm. vier, fünf oder sechs oder sieben mhm. bis abends um elf ja. bist du im Einsatz und dadurch dass parallel alles läuft, bist du auch immer sage ich mal in der Kommunikation mit anderen Menschen, also diesen Moment zu sagen jetzt muss ich mich wirklich mal kurz zurückziehen mhm. und überlegen, was mache ich mit meinem besten Bein? was mache ich? wie reagiere ich auf das Wetter? Poker ich oder hole ich es vorher ja. rein oder so? Dafür brauchst du auch einen Moment Ruhe. Und leider ist es halt einfach immer nur nachts in der Weinlese. Das ist mhm. tagsüber. Also bei mir ist es fast nicht gegeben. Ja, ja. Und trotzdem sind diese Entscheidungen, die du dann triffst, die sind Kriegsentscheiden oft. Mhm. Und das ist natürlich einfach wochenlang auch so ein bisschen... Äh, am Rande des Wahnsinns. Und du merkst es halt auch immer so, je länger die Lese dauert, desto anstrengender
2: wird es. Und du musst dir ja, ja deshalb du musst manchmal im Herbst abends auch richtig schön einer reinballern. Ja, du musst einfach, einfach mal Reset einfach mal so, so, Ja, mal ähm, ja. so.
0: Ja,
2: ja. reinballern, das ja. ist 2012, <lacht> war Aulerde, großes Gewächs. Ähm,
0: Aulerde ja, ist ja meine Lieblingslage. Von ah, okay.
1: Erzähl mal was zu Aulerde. Hm. Nee, nee, nee,
0: nee. <lacht>
2: Vergiss es. Wenn das schon dein Lieblingslager ist. Nein, nein. Nein, also die Aulerde ist im ersten Moment die unspannendsten der vier großen Lagen in Westhofen, weil sie natürlich diese Kalkstein-Dimension etwas weniger trägt. Aber sie ist natürlich deshalb wahnsinnig spannend, weil sie von der Reife tendenziellen Tacken früher ist, mhm. weil es die Lage ist, die die fruchtintensivsten Trauben hervorbringt mhm. und weil es äh, die Lage ist, die letztendlich so ein bisschen charmanter, so ein bisschen offenherziger mhm. daherkommt und auch irgendwie in der Jugend manchmal nicht dieses Komplex Komplizierte hat wie jetzt die Lagen, die auf dem Kalksteinfels so mhm. stark stehen. Ja. Wir haben hier auch Tonmergel ähm, und wir haben aber im Untergrund zum Teil gelben Sand, ja. äh, zum Teil äh, sehr große, sehr hohe Tonauflage, aber wir haben halt nicht diese Kalkfelsen im Untergrund. Okay. Also schon hoher Kalkrand halt ja, ja, aber nicht in diesem Sinne, dass der Untergrund das, das richtig kracht und deshalb sind die Weine am Gaumen etwas zerter. Mhm. Ja? Also diese äh, Kickbox am Gaumen, mhm. den kriegst du halt da so nicht, sondern es mhm. geht das, das wird das, das ganz fein am Gaumen und, und, und ist dadurch vielleicht tendenziell ein bisschen kürzer. Aber dafür halt unheimlich charmant. Mhm. Und was halt trotzdem machbar ist, was man jetzt auch in dem Wein ja auch sieht, das reift wunderschön mhm. und bleibt immer in dieser getragenen Frucht. Mhm. Also man würde ja dann manchmal annehmen, okay, so eine Frucht geht ja irgendwie dann auch weg, weil das ist ja erstmal primäre Frucht, Gärungsfrucht, wie auch immer. Nee, es gibt Lagen, die einfach davon leben, mhm. dass sie diese Fruchtkomponenten haben. Und das ist letztendlich auch im Alter immer noch das, das Maßgebliche.
0: Und ich finde dass kein anderer das so gut hinkriegt, diese Frische und diese Zartheit zu erhalten, auch gereift mhm. wie der Film. Mhm. Das muss ich jetzt mal sagen. Ja. Wahrscheinlich werde ich jetzt unter den Tisch getreten. <lacht> <lacht> Was sagst denn du zu den beiden? Ich finde ich ihn auch, mal geschwärmt, Ja, ich, ich
1: finde ihn auch un unglaublich elegant und fein. Und der hat, ja, genau. der hat ja. was Weiches vom Kalk. Und du merkst, dass das auch so ein bisschen, ich denke, vom pH-Wert etwas weicher ist. Aber es ist wahnsinnig, wahnsinnig elegant und leichtfüßig und äh, frisch. Ne? Also für Richtig 2012, geiler Wein. Ganz toller Wein, ja.
2: Und zwölf war so ein Jahrgang, der, da waren die Trauben bis Ende Oktober kein gesund am Stock. Zum Schluss, dann gab es, ich glaube, am 30. oder 31. Oktober gab es Frost. Und dann sind die Blätter abgefallen und die Trauben waren immer noch
0: Krass. gesund
2: dran. Das okay. war so, war, aber dann weißt du, okay, ich habe die Vegetationszeit voll ausgenutzt. Und ja. jetzt ja. schnippeln wir die schön ab und ja. ab nach Hause. Ja. Und du hast ein reines Gewissen, weil du sagst... Das konnte nicht falsch sein. Ja.
0: Was hast du denn 2019 gemacht, dass das so durch die Decke gegangen ist?
1: Also ich glaube, da sind ganz viele Sachen zusammengekommen. Wir hatten, wir hatten in Lorch in 18 einen großen Ertrag und eins der ersten Gar nicht das erste, aber das erste schädliche Hitzejahr, würde ich sagen. Es war also so, dass wir in 19 gegangen sind und ich gesagt habe, wir schneiden erstmal. Danke, ich dachte schon, du fragst nie. <lacht> wir schneiden erstmal weniger an, um die Reben zu entlasten. Einfach um da eine gewisse Entlastung reinzukriegen, weil ich noch nie zuvor so einen Stress gesehen hatte wie in 18. Das war das erste und mhm. dass wir vielleicht grundlegend etwas weniger Ertrag hatten aber trotzdem normal in, in der normalen Qualitätsphilosophie. Dann war es sicherlich das dritte Jahr, wo wir auch mit einzelnen biodynamischen Anwendungen schon ähm, gespielt haben. Aber am Ende in der QW denke ich hat es ein bisschen bemerkbar gemacht. Und dann war 19 das erste Jahr mit diesem extremen Hitzeding. Im Juli. Mhm. Und da, es
2: war früh heiß.
1: Das war, war ganz früh, früh heiß. Ja. Und das war in der dritten Juliwoche irgendwie Temperaturen über 42 Grad. Und dann bin ich wieder raus und habe gesagt, wir hören auf, wir machen überhaupt nichts, wir lassen die Weinberge in Ruhe. Aber da, da war es tatsächlich so, dass es da aussah, als wäre da einer so mit einem Flammenwerfer durchgegangen. Also da war eine richtige mhm. Verbrennung. Das ging innerhalb von Minuten und dann haben wir das einfach nur ausgesessen und gewartet. Wir hatten dann das große Glück, es gab zwar noch mal einen Regen, aber es trocknete sehr aus so dass diese verbrannten Trauben einfach komplett eingetrocknet sind und bis Ende mhm. August waren die eigentlich fast raus. Also du konntest die bei der Lese ganz einfach abstreifen, das war überhaupt kein Problem. Aber wir hatten dadurch ähm, jetzt keinen irrsinnig niedrigen Ertrag, aber aber vielleicht sage ich mal 10 Hektoliter pro Hektar weniger als wir sonst haben würden und was du vor dem Regen reingeholt hast und das galt auch für andere Winzer, das war unglaublich energetisch. Also 19 mhm. war nicht nur bei uns, das war so ein strahlendes, konzentriertes, energetisches, fruchtiges Sonnenjahr mit immer noch genug Wasser. Also du hattest nicht diese Stressgeschichte wie in 18. Und das, das hat das Jahr selber schon mal sehr besonders gemacht. Ich weiß noch, wir haben aus Spaß immer, weil wir dann diese, das alles auf einen Schlag geerntet haben. Und dann haben wir zum Teil so die Beeren aussortiert, die waren auch, die hatten kaum Botritis sondern die waren eher so wie Rosinen. Mhm. Also, und dann haben wir immer gesagt, Mensch, jetzt holen wir die auch noch raus und die auch noch. Und haben wir gesagt, das, ist, das sind unsere 100 Punkte. Ne? Irgendwann kriegen wir mal 100 Punkte. Das haben alle gesagt, dass alle wussten, es ist was ganz Besonderes. Wie besonders ist wusste keiner. Ähm, aber, aber wir alle haben das gemerkt, wenn du das probiert hast mm. schon als Most, das hat doch eine Energie, eine Strahltung, das war unglaublich. Ja. Irgendjemand sagte Multisanostol und frisch. <lacht> und also so, das war oh. auch so anders. Es war, das war nicht irgendwie ja. so klassisch so ein Riesing-Most oder so. Ne? Und ich glaube, dann ist der nächste Schritt, dass es dir gelingt, das auch mit der Energie auf die Flasche zu bringen. Du kannst im Keller unglaublich mm. auch Energie verlieren. Und da hat wirklich jeder Handgriff gesessen, über ein ganzes Jahr hinweg und so. Also ich glaube, dass solche Dinge nur in manchen Jahren wachsen, das ist in der, das liegt in der Natur der Sache. Also das Oder ich weiß nicht, wie du das, das wäre falsch zu sagen, ich bin 100-Punkte-Betriebe, mache jetzt immer sowas. Im nächsten Jahr haben dann gesagt, ja, was machen wir denn jetzt, machen wir wieder edelsüß. Da habe ich gesagt, nee, Wenn es sind richtig geile Auslesen Also hier, es war deine
0: erste Trockenbären-Auslese? Genau. Die erste, die du je gemacht hast? Und die wurde mit 100 Punkten bewertet genau. von Parker und Sackling. Mhm. Und aber auch der, der kann man sagen, der Grundwein. Ja, genau, die trockene Die, trockene Kronen, Kronen. die wurde ja. auch mit
1: 100 Punkten bewertet von Sackling. So. Und wir
0: haben hier ja schon ganz oft über Bewertungen gesprochen und manchmal sind sie gerechtfertigt und manchmal sind sie auch nicht gerechtfertigt und so. Aber was ich ja. schon geil finde, ist, was das auch für einen Push Gibt, ne? Also, ich meine, der Philipp hatte ich ja schon lange im Keller gehabt und du hast ja schon lange ganz viel Export gehabt. Aber das war ja nochmal so ein richtiger Preisschub auch nach oben, dass alle Weine einfach auch nochmal sehr viel teurer werden durften, dass sie dir aus der Hand mhm. gerissen wurden und so, dass du plötzlich überall in der Presse warst.
1: Also, ich glaube, ich glaube, da kam noch eine Sache dazu und die ist eigentlich nicht so schön. Ende 19. Mhm. Da erinnert sich kaum einer dran, aber die Strafzölle in Amerika. Und wenn mhm. du 50 Prozent Export nach Amerika hast, dann war das existenziell bedrohlich. Mhm. Das heißt, ich saß Anfang 20 auf irrsinnigen Mengen von Wein mhm. und da ging gerade Corona los. Ne? Und dann haben wir irgendwie das wieder in die Gänge gekriegt und dann kamen die ganzen Shutdowns, äh, 15. März, 20., und dann hatten wir hatten sehr viel schon auch vorverkauft und so. Und dann gab es einfach nur Absagen. Also am 20. März 2020 hm. saß ich dann, habe gesagt, du hast noch Geld für so und so viele Monate und dann bist du pleite. Absolut kein Orderhorizont, gar nichts. Aus unserer Struktur heraus haben wir kein Endverbrauchergeschäft. Wir können die da auch nicht wirklich großartig bedienen. Wir können auch kein Hof festmachen. Das ist halt bei uns sehr, sehr limitiert aus der Struktur heraus. Also war das, das war ein ganz existenzieller Moment. Das heißt, ihr hattet, wenn ich das
0: jetzt so höre, also heute wissen wir ja, dass das so toll bewertet ja. wurde und was dann passiert ist. Aber
1: das wussten wir. Aber gar das nicht. wusstest du ja Nein, gar nicht. Das, wusste ich
0: nicht. das heißt, du hast 2019, du also hast das irgendwie in den Keller gebracht. Du hast, also es ging alles seinen Gang. Und dann kamen diese ganzen Krisen. Und dann haben wir erst nur noch
1: 18er verkauft, nämlich alles, ja. was aus Amerika da
0: war. Okay, ja.
1: Dann, dann äh, weiß ich noch irgendwann im August, da habe ich mit, mit meinem Freund abends äh, im Restaurant gesessen und dann habe ich auf einmal, habe ich immer hab ich lauter Nachrichten gekriegt und so und da war das dann veröffentlicht worden. Aber das kam, da hat sich schon gar nicht mehr damit gerechnet. Die Verkostung war irgendwann, weiß ich nicht, sechs, acht Wochen vorher, drei, drei Monate vorher gewesen. Und die konnten überhaupt mit so einer Verkostung.
0: Also kommen die dann zu euch, melden die sich euch, melden melden die sich an oder besorgen die sich denn, dass also sie sich den Wein in schicken? in dem oder? Fall
2: von, 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 von Pagan Sack, ja. sackling ist es so, dass sie eigentlich im Weingut ja. verkosten mhm. im Idealfall. Aber, ja. es, aber es war schon so, dass äh, während Corona auch das natürlich äh, limitiert nur möglich war. Mhm. Und ähm, da wurde halt tendenziell eher der Wein versendet zum Verkosten. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ja. aber die kommen auf euch zu.
1: Du bist eingeladen. Also die haben ja. schon die
0: Jahre vorher verkostet. Genau, auch. Okay. ja, die haben
1: immer, also ich glaube seit 2012 mhm. oder so haben die meine Sachen immer verkostet. Mhm.
0: Ne? Gießt mal aus, wir machen weiter. Das kann ich nicht ausgeben, ja. in
1: ähm, ne, wir. eine ich bin happy mit unseren Bewertungen und unser Verkauf läuft gut, aber das war so richtig. Oder warst da,
2: du denn vorher auch schon irgendwie Winzerin des Jahres, Falstaff ja. gewesen und
1: so? Da, ja, ja, ich hatte immer mal wieder. Ich war mal, ich war mal Liebling des Jahres bei der FAZ, dann hm. war ich äh, Riesling Heroin mal bei. <lacht>
0: du <riesling>, hast, <lacht> Das gibt glaube ich, gar nicht mehr, <lacht> den Titel oder die Auszeichnung. Ja, also da sieht man das so, Bewertung eben dann doch
1: manchmal. Ich glaube, das war auch so ein, also 20 dann ja auch irgendwie die Menschen haben in der Zeit auch auf sowas gewartet auf solche Nachrichten und so also mm. heute verpuffen so Nachrichten viel mehr habe ich den Eindruck mm. ne? und vielleicht war das auch ein glücklicher Zufall weil wir war, vielleicht war es auch gut dass es ins Weihnachtsgeschäft reinging und so ne das war schon irgendwie besonders äh, mal, das ähm, sind die ersten 100 Punkte in der die jemals in die Geschichte Rheingau. des ja. gegangen sind und das aus das diesem Weinberg cool. und yeah. das ist cool das ne? das ist ähm, aber das spricht auch für den Ort, für den Weinberg, für alles. Mhm. Ne?
0: Also, also, was ich immer schön finde, Philipp lädt immer nur sehr bescheidene Leute ein. Da reißt du dich sehr schön ein. Ist wunderbar. <lacht> du
2: meinst, aber ich sollte man einen Angeber in
0: <lacht> Jetzt haben wir schon wieder einen neuen Weinberg. Ja, ich habe schon ich ausgetrunken. Hab
2: das, das ist, ich finde, das ist, nennen wir es im besten Sinne, süffisch. <lacht> das ist eine
0: Spätlese.
2: Lauscher Schlossberg, Riesling Spätlese 2021.
1: Genau.
0: Wieder aus Lorch, dabei hast du ja auch woanders noch Weinlagen inzwischen in Mit,
1: Mittlerweile ähm, einige im oberen Rheingau, aber das war sozusagen aus meiner zweiten Weinbergslage, Schlossberg. Und äh, da gibt es mm. einen ja, feinherben Grand Cru, wenn man so will. Als ich früher sagte oder immer dachte, ich würde gerne Riesling von Schiefer, dieses süße Salzsäure, das sind also mhm. über 70 Gramm pro Liter, fast 80 Gramm pro Liter Restzucker und du hast die Säure, aber du hast auch eine Salzigkeit, also das ist nicht schwer, sondern leichtfüßig und das ist, ähm, das sind so Dinge, ich finde, die kann man, geil, oder? Ja, kann man oh. an wenig Orten nur so machen, weil das aus dem Boden heraus entsteht. Mein
2: Glas ist leider schon wieder leer. <lacht>
0: Dabei sagst du ja immer so, fruchtsüße Weine ist gar nicht so dein Ding, aber ich merke schon.
2: Ah.
1: Aber es ist halt voll jung, also das müsste man eigentlich in zwei, drei Jahren trinken. Das kannst du
2: auch in 50 Jahren noch trinken, ja. aber das ist, jetzt kannst du das trinken wie Limo. Und ähm, jetzt ist das keine Abwertung, sondern manchmal darf man sowas auch trinken wie Limo, weil es irgendwie einfach, es ist isotonisch im besten Sinne, du hast alle Mineralien drin und das ist schon, das ist schon, Zucker, das ist schon Kreis, sehr lecker. Ja. Ja, ja. Mir geht es hier persönlich so, das ist aber mein einfach nur mein Gusto, da widerspricht die Eva mir auch. Ich bin in diesem Bereich, wo der international, so also der Off-Try-Bereich genannt wird, wo so also dieses halbtrockene, dieses weder Fisch noch Fleisch mhm da bin ich nicht zu Hause. Ich tue mich mit den Weinen schwer. Ich tue mich mit den Weinen, auch wenn sie gereift sind, schwer. gibt es so ein bisschen die, die, auch die, die, die Story, Ja, wenn das mal älter ist, dann merkst du mm. den Zucker nicht mehr so. Ich finde, man merkt ihn eher mehr, wenn es älter wird. Mm. Ähm, ich mag halt Weine, die ganz trocken sind. Mm. Das ist, da, da fühle ich mich brutal zu Hause. Das ist auch das, mm. was ich hauptsächlich trinke. Und ich mag es, wenn ich eine spürbare Restsüße habe und es passt zu dem mm. Wein, so wie es hier ist kühle, frische mhm. Säure, Salz. Ja. Alles drin. Dann darf, mhm. auch, dann darf auch der Zucker mitspielen. Ja. Und äh, ich persönlich tue mir halt ein bisschen schwer in diesem Bereich, wo Dazwischen. dann so ein, dieses, dieses bisschen Restzucker, was dem Wein von mir aus mit auch äh, Rückgrat gibt, aber mhm. persönliches, persönliches Gusto. Gusto ja, das ist einfach was, nicht, nicht mein Ding. Mhm. Das Und,
1: erinnert mich jetzt hier an viele Dinge von der Mosel.
2: Ja, absolut.
0: Oder? Überhaupt. Ist Lorch... Lorch Le ist schon,
1: so... Also geografisch, geologisch und, und mikroklimatisch ist es eher Mittelrhein als mhm. Rheingau. Mhm. Ähm, das muss man schon so sagen. Meine mhm.
0: ne? mhm. Weine haben auch alle so lustige Namen, finde ich. es klingt alles so elegant. Wispertal und so.
1: Also, Aber das sind
0: Lagenbezeichnungen tatsächlich.
1: Also Lorchkrone... Leucher Krone, Schlossberg und der Leuchhäuser Seligmacher, das sind Weinbergslagen, das mhm. ist also kein Fantasy und dann haben wir, du meinst glaube ich den Wisperwind, Whisperwind. Ähm, das ist Whisperwind. so Leuch Off Dry, das ist sowas so leichtfüßig, etwas mit Restzucker und der Wisperwind ist aber auch kein Fantasy-Name, ist ein Wetterphänomen. Aus Lorch. Also es gibt tatsächlich den Wisperwind. Den Wisperwind. Ja, das hat einfach mit Kaltluftzügen aus dem Taunus zu tun und mit Verwirbelungen auf dem Rhein, weil der mhm. Rhein relativ weit ist und wir immer die Großwettergebiete oft vom Mosel-Mittelrhein bekommen. Und ähm, wenn. Äh, wenn es große Tages-Nacht-Temperaturunterschiede gibt, dann ist, fällt einfach die kalte Luft über die Wisper, den kleinen Wisperfluss aus dem Lorchertal auf den Rhein und dann gibt es diese Verwirbelung. Und wenn es sehr sehr extrem ist, dann merkst du das sogar, wenn du in Rüdesheim bist, also noch hinter dem Rheinknick. Und es hat also hat so eine ja bisschen eigene Atmosphäre. Es riecht auch die Luft riecht algiger irgendwie. Das ist so. Derück. Ja, ist schon was ganz Eigenes. Das letzte Mal, das ist mir so richtig extrem aufgefallen ist, war 17 im Frühjahr. Wenn es
2: dann besonders arges ist, kann es passieren, dass die Loreleim im Kanu um die Ecke
1: kommt. Geil. <lacht> Wenn
2: <man die> <lacht> hat. Das,
0: ne? also nach zwei, drei Flaschen davon auf jeden Fall. <lacht> <Das sieht lacht> schon, mit ja. Haar. Also ich habe
2: hab, hab letztes Jahr im Sommer mit äh, Freunden einen Abend im Rüdesheimer Berg verbracht, wo wir okay. im, im, in Weinbergen gesessen haben. Cool, ja kann es schon auch kühl werden. Es ne? also, yeah. ist, ist ein ganz besonderes Eck, mm. muss man einfach sagen. Yeah. Der, der Rhein, mm. du bist oben in den, im, im, im Weinberg, du bist im Berg und äh, guckst da runter. Mm. Ähm, atmosphärisch yeah. ist das, ist das Wahnsinn. Yeah. Und, und im Prinzip hast du ja in Lorsch... Einmal um die Kurve rum, also wenn du um den Rüdesheimer Schlossberg rum bist, ja. bist du ja schon fast in Lorsch. Dann ist ja. es ja nicht mehr weit, ne? ja. Und dann hast du nochmal ein ganz anderes Kleinklima. Der Schlossberg, der nimmt die ganze Hitze äh, des Sommers noch mit, mhm. wo es dann in Lorsch schon kühler wird. Genau. Ne? Ja. Für mich ist das der, der, die Ecke im Rheingau, die ich am aufregendsten finde, wo ich einfach so äh, Rüd und Lorsch. Ja. Also, also Rüdesheim, Rüdesheim ist schon äh, ja. Rüdesheim ist schon auch richtig ja. geil. Also,
0: Würdest du eigentlich gerne, ich meine, nochmal woanders?
2: Rheingauer wollte keiner sein, aber.
0: Nee, <lacht> aber Weinberger dort haben. Nee, du
2: wegen, könnte ich Ich meine, sehen, es ist,
1: ist <lacht> wegen der Entfernung. Noch, Nein, aber ich, Aber ich, wenn der vielleicht ja, weiß, ich, noch, was er mit seinem äh, direkt zur so in voll vollklimatisierten ähm, Fan hat. Ich, ich, ich,
2: ich, 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 ich sag mal so: Rüdesheim, Lorsch das sind solche Hotspots die toll sind die ja. die die wirklich auch berühren wo man sagt boah und natürlich es wäre gelogen mhm. zu sagen wenn man da ein Weinberg wäre schon auch was mhm. was wunderschönes aber ich sehe da überhaupt keinen Sinn drin ne? mhm. also insofern stellt sich die Frage nicht wirklich ich will auch also ich würde jetzt auch keinen kein kein, kein äh, Weinberg äh, in in äh, übernehmen wollen weil äh, letztendlich bin ich halt rein Hesse ja. und äh, äh, ich, ich habe das kriegst du dann
0: mal von anderen. ich, ich
2: habe das große Glück dass, dass ich in einem Dorf geboren bin in dem der Moorstein zu Hause ist ja, also ja, das ist, ja alles cool also, ne? ja also insofern das gehört aber zu dieser Identität dazu mhm. ja. ähm, du kannst die Welt lieben aber du weißt wo dein Zuhause ist ja. Ja, irgendwie ja und es ist halt gerade bei dem Thema Lorsch ist es halt so ich meine allein die Lagennamen ähm, Schlossberg, Seligmacher, Krone, ähm, da das steckt, steckt ein Haufen Tradition ja, auch drin. Ja. Also das ist, drin, da ja. ist, ja, das ist, das ist äh, ja. der Wein vom Rhein halt. Ne? Da ja. äh, ja, kriege ich fast gehen wenn wir darüber reden, weil ich finde schon, das ist, ja. ist schon hat schon was.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, als du diese Weinberge übernommen hast, also die Krone haben wir auch getrunken ja der erste Weinberg sozusagen. Mhm. Und da hast du die Böden gesehen, da hast du gesehen, wie das damals aussah. Mhm. Jetzt hast du ja alles umgestellt auf, auf Bio und ich habe in deiner Broschüre gesehen, das fand ich ganz interessant, so Vergrößerungsfotografien davon. Mhm. Ich weiß gar nicht, von was das genau war. Ist das jetzt vom Wein, ist das vom Boden? Also jedenfalls hat man gesehen, dass ohne den Einsatz von Pestiziden, Herbiziden, wie sich das erholt. Erklär das doch mhm. mal. Das fand ich nämlich
1: echt spannend. Ich habe einfach, weil mich das interessiert hat und äh, mit jemandem, der das wirklich in, von allen Nahrungsmitteln, von Obst, Gemüse, Getreide, was er sich immer diesem Vergleich gemacht hat, Kristallisationsbilder aus konventionellem, biologischem und manchmal biodynamischem Anbau, und dann habe ich die angerufen und habe gesagt, würden Sie das auch mal auf den Wein machen? Ich will das einfach nur mal sehen. Und dann habe ich 2008 der Krone, 15 und 19, glaube ich, hingeschickt. Und mhm. ähm, dann haben wir einfach in verschiedensten Vergrößerungen uns diese Bilder anguckt. Das ist unfassbar. Man muss dann auch fairer halber sagen, der Boden war so intensiv mit Herbizid behandelt, dass ähm, sicherlich im 8. Jahrgang auch noch viele Altlasten waren. Also das gibt so, es gibt voneinander losgelöste Kristallbilder, wo man einfach äh, sieht, da gibt es kein, keine Symmetrie, aber auch keine Fähigkeit, sich zu verbinden, Struktur aufzubauen. 2015 war das schon ein unglaublich dichtes Kristallgefüge, noch nicht unbedingt sehr symmetrisch, sehr chaotische Strukturen. Und dann der nächste Schritt, in 2019 ist es da drin, da haben wir auf einmal wirklich diese ganz symmetrischen, blumenartigen Kristallbilder. Und es ist immer der gleiche, es sind immer die gleichen Verzellen. Mhm. Und das ist natürlich Wahnsinn. Und dann habe ich die gefragt von dem Labor und habe gesagt, was heißt denn das eigentlich? Können Sie das mal übersetzen und, und interpretieren? Das ist deren, deren Erklärung. Die Pflanze verliert unter einem sehr intensiven, ähm, konventionellen Ansatz immer mehr die Fähigkeit, diese eigene Symmetrie, die ja jeder Pflanze, jeder Blüte inne wohnt, wenn man sich, wenn man, egal welche Blume man nimmt, wenn man sich das kleine Geschein und die Blüte nimmt, das ist immer eine Symmetrie. Wenn ich mir einen Apfel nehme, ist, ich habe immer eine Symmetrie. Es ist einfach immer wiederkehrend, Frucht und Pflanzen unabhängig, dass in diesem konventionellen Anbau diese Symmetrie verloren geht. Ja, so haben die das gesagt, das klingt sehr esoterisch, aber dass die Pflanze immer mehr wieder zurückkommt, in ihre natürliche Fähigkeit, sich auch mit Kosmos, mit den Gestirnen, mit Auswirkungen von Mond zu, zu, ähm, zu verbinden und zu reagieren. Und es ist letztendlich gar nicht so esoterisch, wenn man überlegt, dass der Mond äh, das Meer bewegt und, und wir immer wieder auch Holz zum Beispiel an bestimmten Konstellationen schneiden und äh, Impulse haben, die auch uns Menschen immer wieder beeinflussen. Es gibt absolute Chaostage tage und Störtage, wenn man so arbeitet, ich glaube, ihr arbeitet auch so, und schaut sich das hinterher an, ist es nicht selten, dass man merkt, okay, Mondknoten, sehr, sehr schwierige Konstellation. Und ich denke, also so haben die das gesagt, je mehr ich die Pflanze alleine lasse, und mhm. ähm, sich natürlich ihr selbst überlasse, desto mehr hat sie die Fähigkeit, sich auch wieder in diesen natürlichen Rhythmus zu begeben. Wenn ich, wenn ich eine stressgequälte Pflanze habe, dann hat die ein ganz anderes Bedürfnis, Wasser zu ziehen, wenn es Wasser gibt. Wenn die aber schon über den Punkt rüber ist, dass, dass die Saftbahnen kollabiert sind oder sowas, dann kann die das Wasser gar nicht mehr aufnehmen. Also Das sind leider Phänomene, die wir auf einmal auch hier in Deutschland sehen. Ne? Mhm. Und, und ich denke... Je mehr ich schaffe, meine Pflanze zu stärken und natürlich zu halten, dann, dann kriege ich ein sehr lebendiges Produkt. Und das ist das, was du in diesen Bildern gesehen hast.
0: Ich wurde jetzt schon mehrfach kritisiert, auch von unseren Hörern, weil wenn ich dann gesagt habe, die bewirtschaften nicht nur biologisch, sondern biodynamisch, dann heißt das so, ja, das ist ja so ein Hukuspokus, ne so kann man ja nicht beweisen. sage ich ja auch gar nicht, aber ihr seht ja einen Effekt
2: naja, klar. Ja. Also, also selbst wenn man es ja,
0: nicht beweisen. Manche kann ja man nicht beweisen. über die, aber. Über die
2: Langfristigkeit kannst du es ja äh, in der Balance des Wachstums in Weinberg auch sehen. Mhm. Das ist ja, das ist ja, das ist meine Erfahrung, dass du einfach über, du musst einfach fragen, in welchem Zeitraum beobachte ich was. Ja. Und wenn du den Zeitraum erweiterst, stellst du fest, da sind große Unterschiede.
1: Ja. Mhm
2: kurzfristig unmittelbar sehr schwer was schwer. zu sehen. Ne? Wobei
1: auch in extremen Situationen durchaus. Also wir haben in diesen Trockenjahren, wo wir noch nicht alles behandelt haben, tatsächlich massive Unterschiede gesehen von der Tiefe des Grüns, von der Aktivität der Laubwand und so. Und wir haben nichts anderes gemacht, außer minimalistische Anwendungen auf einzelnen Parzellen. Also unerklärlich, warum hm. die jetzt in dieser Gemarkung und auch in unserem Planportfolio auf einmal anders sind. Aber es ist so, um das, glaube ich, dem Verbraucher nahezubringen, zu sagen, das ist jetzt besser, das ist ganz schwer. Aber ihr würdet es ja ich nicht machen. machen.
0: Ihr würdet es ja nicht machen, wenn ihr keinen Effekt sehen würdet. Nein, nein, es, gibt, es, gibt ja, es
2: gibt ja auch wissenschaftliche Ergebnisse. Mhm. Es ist so, dass es die nicht gibt. Nimm die Erdbeere. Und da ja. gibt es gibt's ganz gute wissenschaftliche Ergebnisse und am Ende ist es halt so, dass du ein höheres Aromenspektrum bei weniger Zucker äh, in der biodynamisch äh, bewirtschafteten Fläche bei der Erdbeere findest, im Vergleich zur konventionellen, die am meisten Zucker hat, mhm. die aber in der Aromenvielfalt eindimensionaler ist okay. und der Bioanbau ist relativ nah am Biodünn, aber nicht ganz da. Also das, die, das ist wissenschaftlich belegt. Ja? Mhm. Das Thema Nachhaltigkeit mhm. führt dann in vielen Fällen dazu, dass man vielleicht gar nicht den extremsten Schritt gehen muss, ja? mhm. Ähm, mhm. weil das einfach keinen Sinn macht. Okay.
0: Du meinst, man kann auch nachhaltig arbeiten, ohne biodünn zu arbeiten. Selbstverständlich, selbstverständlich.
2: Fall, ja. Also und 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 auch hier gilt weder gut noch böse, mhm. sondern irgendwie klug überlegend. Wo bitte was? Ja? Also, muss, muss man ganz klar sagen.
1: Es gibt auch da diesen sehr dogmatischen Bereich mit den Schulen, mit den Lehrern, mit und und und. Und da, das ist immer so ein Punkt, da sage ich auch, ich muss auch, wenn ich jetzt als Chef das in meiner Firma implementiere, dann muss ich das ja auch von jemandem verlangen. Und wenn jetzt das rein dogmatisch betrieben wird und da soll morgen zum 3 der Tee gerührt werden oder irgendwas, dann muss ich mich <lacht> mal rein logisch fragen, würde ich das auch die ganze Zeit machen und was verlange ich eigentlich? von meinem Angestellten. Mhm. Vielleicht gibt es gibt die Leute, die das so leben und sagen, ich mache das, ich will das auch, das ist alles, dafür habe ich hinterher frei. Aber gerade auch wieder in einem kleinen Team, wo viele Aufgaben und Verantwortung an einzelnen Personen hängen, da musst du ganz genau hinterfragen, mit wie viel extra Späßchen du da kommen kannst und wie ist dann wirklich der Benefit mhm. fürs Produkt und auch, vielleicht hast du jetzt deine deinen Bereich energetisiert, aber dein Angestellter ist völlig im Eimer. Das sind, das sind auch so Sachen. Das kannst du nicht. Das kannst du vielleicht auch im familiären Verbund vielleicht auch noch ein bisschen besser darstellen. Aber das sind, das sind ganz große Herausforderungen in unserem Betrieb. Und da habe ich keine gute Antwort im Moment. <lacht> keine einfache. Keine auch heute. Keine auch heute. <lacht>
0: Wir machen jetzt mal die Kurzfragerunde. Schnellfragerunde vielmehr. Eva, was kannst du gar nicht?
1: Singen und malen. Oh, willst du uns meine Kostprobe Nee, nicht? <lacht> <wollt ihr> nicht? <lacht> Auch nicht, wenn wir noch wenn wir alles austrinken.
2: <lacht>
1: mein Mann
0: sagt immer, sein Ohr blutet, wenn ich versuche zu singen. Sieht also du? siehst Aber du, das du <lacht> <lacht> Mit welcher deiner Lagen hast du den größten Kampf?
2: Da überlege ich, ne?
0: Mhm. Ist gut, wenn ich dich. Aber mal Aber in der, der Schnellfragerunde. Schnell. Ja, schnell überlegen. Ja, das ist
2: mit der Auleide.
0: Kämpft an. Warum?
2: Die kämpft am meisten mit der Trockenheit und meine Ansprüche, was ich hierher als Ergebnis haben möchte, ist sehr okay. hoch.
0: Dafür kriegst du das aber gut hin. mein hm. lieber Schwan. Eva, mit welchem Wein verführst du deinen Lebenspartner? Vielleicht mehr so. Ah ja. Preis. Okay. Wir hatten auch schon Winzer da, die haben gesagt, immer mit dem eigenen da haben sie mhm. die besten Erfolge.
1: Ja, weiß jetzt
0: nicht, ich habe
1: noch keine <lacht> Studie gemacht, ich, aber,
2: aber geht auch. Aber mit, so weiß würde ich mitmachen. Ja.
1: <lacht> <lacht> Welche man muss ja auch selber mitmachen. Ja, ja, ja. Genau. Absolut. Ja, genau. also das so hilft ein, das
0: nicht. Aber so ein, so, ein, so ein Lebenspartner, der jetzt nicht so auf Wein steht oder jetzt so, eine, so, eine, so ein, so ein, so ein Konsumerwein gerne mhm. trinkt, das wäre jetzt nichts, oder? Das wäre wär wär so ein Kriterium, wo man so direkt...
1: Nee also, also, nee, also in erster Linie geht es um den Mann. Ja. Ne? Der, okay. der soll ja als Mann auch funktionieren. Ja. Also, also, funktionieren. Und, ja. und, und, und sein. Ja. Ne? Also wenn, wenn der jetzt gerne Whisky-Cola trinkt, das finde ich nicht so toll. Aber ja. mein Gott, dann, dann man, manche Dinge muss man dann in Kauf nehmen. Aber ich muss schon sagen, für mich ist es sehr wichtig, sinnliche Partner, die Essen und Wein lieben und natürlich das auch schätzen, ja. ähm, meine Weine, aber natürlich auch andere. Also das ist Genuss spielt in meinem Leben eine sehr große Rolle. Also so aus
0: dem Norden und so Cola-Bier Cola und, und Korn?
1: Eher nicht so. Also ich würde da nicht mitmachen.
0: <lacht> okay, Philipp, Mensch, welche wein sind für dich die spannendsten?
2: Um, am Ende um, high-end high äh, in äh, Entspannung. Also das heißt, äh, mhm. beste Weine ohne dass ich jetzt deshalb drei Steine Küche dazu spielen muss.
0: Ich hätte jetzt gedacht, du sagst jetzt so eine Verkostung mit Kollegen, so die großen Gewächse verkosten. Nee, nee, das, nee ist das, anstrengend. das ist Arbeit.
2: Das ist Arbeit. Ich bin viel mehr beim Genuss. Also ich okay. äh, wirklich tolle Flaschen aufmachen mm. und und was was Schönes dazu essen, ohne dass ich jetzt äh, ich äh, dieses ohne essen, äh, ähm, Detail mehr... Ja. also ja. wenn der Wein im Vordergrund steht.
0: Okay. Gut. Eva, was bedeutet es für dich, dass der eigene Name jetzt auf der Flasche steht? Also natürlich finde ich das
1: toll. Ja. Sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Also das ist ja, das ist ja eine Grundentscheidung. Ähm, ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, in anderen Bereichen wieder etwas zu machen. Aber das ist auch etwas, das kann ich mir jetzt vorstellen. So wie ich mir eben vorstellen kann, auch zu sagen, ich suche jemanden, der in meinen Betrieb reingeht und der der das schätzt, was ich aufgebaut habe und der mhm. sagt, ich kann mir daraus meine eigene Zukunft vorstellen und irgendwann wird dann vielleicht ein anderer Name draufstehen. Oder es wird jemand sein, es gibt ja vielerorts, dass die alten Weingutsnamen stehen bleiben, aber es macht ein anderer. Und ich glaube, das ist ein äh, Wachstums- und ein Entwicklungsschritt. Das hätte ich vielleicht vor vier Jahren noch nicht so gesagt, aber heute bin ich ganz klar und ich glaube, ich finde das toll, wenn ich das
0: Schaffen würde, ne? 100.000 Bewerbungen wahrscheinlich noch. <lacht> du, <wer weiß. lacht> wird dir ja nicht mehr passieren, weil man dich einlädt jetzt zur Weinverkostung oder Weinproben, wo du deine Weine zeigst, weil man genau dich will. Aber ist dir das mal passiert, dass du so blöde Kommentare? Weil ich habe das mal gehört bei den Winzer, dass da jemand gesagt hat, ja, ist ja schon ganz gut, aber haben sie auch so ein My Back dabei oder so? <lacht>
2: Ach, ich habe schon alles erlebt. Also ich habe wirklich in dem Bereich schon alles Ey, erlebt. Ich habe also, also, ja. Ja, hab mal in
1: Norddeutschland erlebt. Ja, das ist ja das hier, ganz lecker, aber ist ein bisschen sauer. Ne? Macht doch nichts, wenn ich eben einen Löffel Zucker reinrühre. In die Krone.
2: Also mein, mein, mein Lieb-, mein, mein, meine Lieblingsfrage, die dann auch ähm, noch wunderbar entkommentiert wurde, war, ähm, ist das die Mineralität? Geht das noch weg? <lacht>
0: Schlecht geht das noch weg? Und was ist das, ist das? Denkst du dann? Ach, das ach,
2: muss man mit Humor nehmen. Ja, okay. ja, ja.
0: Okay. Okay. ja. ja. Okay. okay. Was ist dein Lebenselixier? -E -Lebens, was treibt dich an?
1: Ich denke immer, wir Winzer sind äh, sind so die Künstler und die Nerds der Landwirtschaft und wenn man in den Klimawandel, wenn man aber auch in unsere industrialisierte Landwirtschaft schaut, in den ganzen food in die Überbevölkerung, wir, in, in uns liegt auch eine ganz große Verantwortung über Landwirtschaft, über Gesundheit, über Ernährung, über, über zukunftstaugliche Landwirtschaft aufzuklären. Wir sind die Einzigen, die den Endverbraucher erreichen. Wir können Dirt für Luxus verkaufen, wir können Erde für Luxus verkaufen. Ein anderer Bauer kann das nicht. Keiner fragt den Kartoffelbauern, war das schiefer, war das Ton? <lacht> und, und, Stimmt. Und ich glaube, also das ist etwas, was mir mehr denn ihr auffällt. Und so sehe ich das, was wir machen und ähm, irgendwie doch nochmal die Landwirtschaft neu denkt. Und in dem Sinne ist es mir wichtig, dass was wir machen, unabhängig davon, dass ich natürlich gerne erfolgreich bin und, und auch gerne meinen Umsatz habe, dass, äh, dass wir etwas aufbauen, was vielleicht auch ein Beispiel für andere sein kann und was zukunftstauglich ist. Mhm. Über die Person Eva Fricke hinaus. Ne? Wenn du keinen Schiefer darfst,
0: darf deine Frau dann
1: Kalk?
2: Regener. <lacht> <lacht>
0: Und wäre das mal was, dass die Eva mal einen Wein aus so Hessen macht oder hat sie da keinen Bock drauf? Weil du würdest ja schon mal einen von der Mose Ja, drin. ja,
2: aber ich meine, es liegt an ihr. Also, ich meine, es ist. Wir äh, ja, müssen Sie doch mal Im, geg im Gegensatz zu den Sturm-Moselagen ist es bei mir durchaus möglicher zu sagen, komm mal, ich mach mal, aber bisher kam die bisher Nachfrage. Bisher kam noch nichts,
0: okay. Wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären
1: das, Eva? Ich würde gerne Zeitreisen. Wo würdest du denn da hinreisen? Ich glaube, so äh, 1500, 1700. Halleluja. Ja, aber, aber so, also was mich total fasziniert, nicht um da dauerhaft zu sein, aber das Leben in den alten Klöstern der Zisterzienser, auch mhm. diese ersten Bereiche, als Land irgendwie rübergemacht wurde, entdeckt wurde, als sie auch halt so irgendwie rein durch Beobachtung entschieden haben, das geht in eine gute Kartierung, das in eine schlechte. Ähm, also, jetzt nicht wegen Frauenrechten, dass man vielleicht als aber, Mann dann zurückkommen. Ja, genau. Aber, aber das ist, also die Ursprünge interessieren mich wahnsinnig immer wieder. Mhm. Ähm. Ist auch
0: cool. Und
1: ich, und ich glaube, damit, vielleicht kann man ja auch in die Zukunft dann reisen und kann dann auch von dort aus nochmal eben schauen, was man gerade macht. Ob das du so hast zu
2: Film so Fernsehen geschaut. Ja,
1: vielleicht. <lacht> <lacht> zurück
0: in die Zukunft. Die Eva ist wahrscheinlich mit dem Film zurück in die genau. Zukunft <lacht> Was ist deine neueste Weinentdeckung?
2: Ich habe tatsächlich ein paar gereifte Bordeaux äh, über Weihnachten getrunken mhm. und fand den Jahrgang 86. Total spannend. 86. Ja, und ja. Äh, war überrascht, dass 86 mich so geflecht hat.
0: Okay, 86, das muss ich mir mal merken. Boah, du,
2: 86 als Bar. Ja.
0: Eva, mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig?
1: Also Aretha Franklin. Okay, Und ähm, tatsächlich auch Lalo Bissele, mhm. würde ich unglaublich mhm. gerne mal persönlich treffen. Mhm.
2: Du auch? Ja, ich finde die es anstrengend. Das sagen immer alle.
1: Aber das wird über mich ja auch immer gesagt. Und ich selber finde mich nicht anstrengend. <lacht> 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 und und so, das denke ich immer. Und dann denke ich immer, vielleicht, äh, auf jeden Fall ist sie ja eine große Visionärin Naja, keine, keine Frage. Und die ja, Beine ja, sind unglaublich. Ja, ja. Und sie ist so, also. Was man von ihr erlebt, was man so mitbekommt, sie ist so unglaublich strahlender Mensch. Und, das und ist und das zwei Ich, ich, ich habe
2: es öfter erlebt auf Präsentationen, ja. weil wir bei renaissance Präsentation eben dann ah, ja. gemeinsam auch präsentiert haben. Und, und wenn sie mit ihrem Hündchen dann irgendwo sich hinten auf den Stuhl setzen, vorne dran ist dann der Mitarbeiter, der präsentiert eine Menschentraube, rum sitzt hinten ganz entspannt mit dem Hund und äh, guckt so ein bisschen, wie auch schon, halt mein Grand-Dame, keine Frage. Ja. Ja, ja, ja. Eva,
1: wovon träumst du? Was dein größter Wunsch? Ich glaube, ich habe ähm, mehr erreicht, als ich mir jemals geträumt habe und auch mir gewünscht habe. Also jetzt würde ich mir vielleicht wünschen, dass, das, äh, dass ich so entspannter sitze wie Philipp irgendwann und, und weiß, dass die Dinge, <lacht> Dinge laufen. Ne? Aber ansonsten, ich meine, ich glaube, alles, was man sich so wahnsinnig wünscht, kann man machen. Ne? Ich habe tatsächlich nichts, wo ich sage, oder da will ich noch mal unbedingt hin. Oder es gibt ganz viele, aber nicht so, dass ich sage... Das muss ich noch mal machen, bevor ich sterbe oder so. Ne? Philipp,
0: wenn sich Möglichkeiten auftun, sage ich eher ja oder nein? Ja. Ja, okay. Du hast ja jetzt gerade gesagt, ja, du hast so viel erreicht und es ist so viel. Du hast ja vorhin aber auch gesagt, es gab schon auch echte Rückschläge. Mhm. Ich wollte mal auf 21 noch mal mhm. zurückkommen. Da habe ich gelesen, dass man dir deine Ernte komplett gestohlen mhm. hat? Nicht komplett, aber, aber zwei, zwei Felder. Mhm. Verrückt. Ja. Gibt es sowas im Rheingau?
1: Kann man das ja, einfach das so machen? Also ich das kannte so? das schon, ich habe das immer mal wieder gehört. Okay. Ähm, das war nach der Ernte, das war tatsächlich was, wie wir Edeldüß hatten hängen lassen.
0: Also es waren eigentlich genau. Das war genau dieser Weinberg, der so hoch prämiert war, zwei Jahre vorher. Einer der. Ja, genau.
1: Und es ist innerhalb von sechs Tagen passiert. Also wir waren noch da, haben noch Öpfel gemessen und dann nach sechs Tagen waren die Trauben weg. Jetzt kann man das ja auch nicht
0: so einfach holen. Da fährt man ja nicht eben mal nachts mit voll Erndern da durch. Das ja, ist ja aber ich, ich
1: denke, da war ein Wochenende dazwischen. Das war im November. Wir sind weit weg. Das war in Lorch. Also das mhm. war auf jeden Fall jemand, der wusste, dass wir dass es unser Weinberg ist. wusste auch jemand, der, schon krass. der wusste, was schon wir krass. daraus eventuell machen. Davon gehe ich schon aus. Also das war... Das
2: ist schon krass. Ja, ja.
1: Das passiert, glaube ich, schon manchmal im Eifer des Gefechts. Und dann ja, ist Aber es
2: nicht nach der Ernte, wenn Opa in die nichts anhängt. Und, also das ist schon, das das ist schon ist, äh, gibt's ganz gezielter äh, äh, Raub ist ja, das, ja, genau. keine Frage.
0: Was ist das für ein Schaden, wenn jetzt so ein, ein Also wenn, wenn wir das
1: nochmal hätten versteigern können bei gewesen mm. dann wäre das 80.000 Euro Schaden gewesen. Wahnsinn. Aber hätte wäre was, vielleicht hätten wir auch äh, zu viel Schwefel drauf getan, es wäre kaputt gegangen. Also das kann ich jetzt nicht sagen, aber das ist schon natürlich das, was wir vorhatten und da, deshalb gehe ich sehr davon aus, dass das auch jemand war, der uns beobachtet und der gesagt hat, okay, das nehmen wir dir dieses Jahr mal weg. Hat
0: jetzt aber kein anderer aus dem Rheingau bei Southspace, was
1: wahrscheinlich. Nee, so
2: das ist der Mann. Mann.
1: Nee, das nicht, aber das sind vermutlich sogar Leute, die wir kennen, aber wir haben das, das bei der Polizei gemeldet und, und natürlich ist es im Sande verlaufen, mhm. weil
0: ja, willst du das auch ja. nachweisen, das ist ja verrückt. Sowas gibt's, gibt's das bei uns auch nicht. Bei Hessen gibt es immer mal wieder. Das ja man nicht macht. ausschließen. Ja. Ja. Ausschließen kann man das nicht. Ne? Ja. Aber die hat noch keiner deinen Morschein ja.
2: sei Dank noch nicht.
0: Nee. <lacht> Würdest es auch mit der Flinte losgehen, oder?
2: Würde ich auch mal glauben. Ja. <lacht> <mal ausgehen.
0: lacht> Philipp, hast du noch irgendwelche Fragen an die Eva?
2: Ach, ich bin eigentlich zufrieden. Bist du zufrieden? <lacht> ja, so?
0: Ja, ja. Ja, Eva, noch ein paar Fragen an Philipp? Alles nee, gut. Hat er alles so? Ja, ist das alles Alles zufriedenstellen zufrieden. <lacht> 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 Ja, dann sage ich noch mal Tschin,
1: Tschin. Tschüss. Tschüss. Ja, war schön,
0: dass du da warst, Eva. Vielen Dankeschön. Dank. Und dir, Philipp, natürlich wie immer. Danke, danke. Auch für die Aulerde natürlich und für die anderen tollen Weine. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.